0: E como é que tu tá?
1: Eu tô de boa. Que
0: Agora massa. depois que passou o assunto Sérgio Moro, deve ter ficado até sem graça. <risos> sem assunto, né?
1: Ah, não, passou o Sérgio Moro, voltou o corona com tudo, né? Voltou o corona, é isso aí. É. Isso é verdade. O plano derrubou o Bolsonaro não pode, não pode parar. Uhum.
0: Mas, cara, realmente o. o Moro foi muito aquela jogada cartada final, né, cara?
1: Foi, pô, foi a cartada final.
0: Ainda mais depois demais, que o. Ainda mais depois que o. O Dora ligou lá pro Guedes, né? Tipo. Ah, oh, só falta você.
1: Só Caraca. falta você. Agora só falta você. E né? e só eu, falta eu, eu falei ali do início, eu pra mim, pra mim, vai pegar agora a Vaza Jato do Glen bota pra andar. Vamos botar pra andar agora? Eu vou uhum. valendo que Moro cometeu algum crime. Eu falei ali, eu falei, cara. Po... Cara, praticamente o cara que moro quer colocar, queria colocar era o cara de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, uhum. que tá com o processo de moro?
0: Pois é. Certo
1: como o sol.
0: Com certeza, cara. Porque depois que você falou, né, fez muito sentido. Foi muito sentido essa, essa, essa versão da história. Porque tem jeito, né, que a gente só sabe mesmo o que, que tá acontecendo depois de um tempo. A gente só vai é. saber mesmo saber saber tudo daqui a uns, uns bons anos, tá ligado? Tu é da área do direito, não é? Sou.
1: Velho, Moro, ele tinha em 2005 Ele tinha sido grampeado o Bertolt, Bertolt Alguma coisa lá, Bertoldi. Quem defendeu o Moro naquela época Foi o Zucoloto Esse Sim. Zucoloto foi, foi sócio da mulher de Moro um tempo depois E eles representavam lá no Paraná O escritório deles representava Era meio que correspondente do Duran Que era um advogado, estava envolvido na Lava Jato Como é que Moro Julgou o Duran. Dois conflitos de interesse. Uhum. Porque era sócio da mulher e já foi casa dele. Mano, como é que pode isso, cara? Isso não tem nenhuma coisa punitiva que possa ter.
0: Não, é, agora o
1: cara não é nem mais juiz, né? É. Aí na época falaram: ah, não, isso aconteceu porque é, o Ministério. Uma, uma certidão do Ministério Público, provando assim o, o vínculo com a Receita Federal e da esposa de Moro não chegou a tempo. Mas vai assim, se cara. O cara é juiz, ele sabe disso. Ele, quem mais sabe que é ele. Exatamente. Pois é.
0: Não, cara, assim, Não, eu, eu tô muito decepcionado com a galera do direito. Porque, cara, o humor fazendo essas presas cara. Pô, na moral, eu, 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 eu fico pensando às vezes. Porque não foi só trairagem. Foi muita burrice, cara. Foi, muita, foi muito jogo errado,
1: tá ligado? Sim. Tipo assim, mano, não é possível que ele não viu isso, cara. Entendeu? E o depoimento, Sim. bicho? O, vai, com a necessidade de levar um advogado especialista em lavagem de dinheiro, vai Que é o olho da cara e o risqueiro.
0: <risos> cara, não, foi, foi muito. Sei lá, cara. Eu tô falando, cara, a gente só vai entender essa prada mesmo daqui a um tempo. E, pô, ele levou o cara. Eu tô falando do direito, que além do Moro. Cara, a Janaína Pascoal. Tudo bem que a gente sabe que ela não bate muito bem nessa ideia.
1: Mas. Ela chegou. Quer falar do tweet dela? É, Esse tweet pô. lendário? Mano, aquilo ali é pra emolturar. Talvez, no eventual, futuro, não sei o que lá, possa vir a ter algum sentido. Eu falei, caralho, esse, mas, e, e, esse C... mental, tá não.
0: Aí. Peraí, cara, esse C tá dando aula de direito penal na USP. Tu chegou a ver isso, Will?
1: Não. Eu sabia que ela dava aula na USP, só não sabia que era direito penal.
0: Não, ela é pessoa de direito penal. Salvo engano, salvo... Se, eu tiver... se eu tiver enganado, mas eu tenho quase certeza que é direito penal. E a professora de direito penal vem me dizer que pô, vem levantar essa bola de crime eventual futuro. Tá doido, cara. Não. É, é inacreditável. É o que o. Eu vi agora um tweet daquela Ana Paula Henkel. Falando assim: explique o Brasil para um estrangeiro. É isso aí, cara. É muito complicado. Mas a
1: Ana Paula, logo no início, ela tava lá, né? Falando: ah. Somos aqui do Tim Moro, somos do Tim Moro. É. O Tim Moro é o caralho, rapaz. E,
0: mas é. Esse, é, esse é o lance. Lembra? Não sei se foi você que a gente falou ou eu falei em outro lugar. Que pouco a pouco tá saindo as direitas sectárias, né? O, o, a galera que tava na direita tá direita por um motivo, né? Sim. <coughs> galera galera da economia já vazou, foi os primeiros a vazar, né? E Sim. agora está saindo a direita Lava Jato, né? A de Lava Jatista, o pessoal que põe Lava Jato no topo do topo.
1: Sim? Não, Aqui, é, rapidinho. Eu falei o eu... que.
0: Essa moça perguntou. Não temos a imagem de vocês. Hoje não, Abim. Hoje, Hoje não. não. Vocês não vão saber a minha força. É o nosso esquema de podcast. Exatamente. Não, não, de caverna, caverna. Hoje não, neném. Enfim, agora vou falar do assunto que a gente veio falar, que a gente não estava tá falando disso? Antes de começar o podcast, a gente tem que ir para o nosso jabá. Primeiramente, você precisa conhecer o nosso apoia se barra .se irmãos caverna. Sentiu tudo junto. Barra apoia barra irmãos caverna. Vai lá, contribui com o nosso podcast, ajuda a gente a manter esse projeto, manter essa plataforma aqui, esse programa tão legal que vocês gostam. E também conheça as nossas recompensas. A gente tem aí recompensas bem interessantes para quem contribui a partir de determinados valores. Você pode, inclusive, anunciar o seu produto aqui no nosso programa, sendo transmitido nas plataformas de podcast e também na Shockwave Radio para todo o Brasil. Então, é algo bem interessante que você precisa pensar sobre o assunto. Então, conheça lá o nosso Apoia-se e colabore com o nosso podcast. Segunda propaganda, Von... Piper a loja de surfwear mais badalada da internet lá você encontra produtos de excelente qualidade um atendimento super bacana de verdade que eu conheço os donos <risos> e preços muito em conta assim, melhor preço da internet com certeza para surfwear e se você entrar na Von Piper na vonpiper.com.br se escreve Von Piper né? -P -P V-O-N-P-I-P-E-R vonpiper.com.br Piper.com.br você pode usar o cupom Irmãos Caverna tudo junto, Irmãos Caverna e aí, aí, no cupom você pode botar o tio no Irmãos, então, é, IRMÃOSCAVERNA Irmãos Caverna tudo junto e você ganha 15% de desconto em qualquer produto da loja, tá certo? Então se você está precisando, está querendo uma surfer bacana de um material super legal, você entra lá na Von Piper e você vai conseguir, ainda vai ganhar 15% de desconto se for nosso ouvinte. Então coloca lá o cupom Irmãos Caverna tudo junto. Beleza? Outro patrocínio... A Wake Up Imperium... A loja de camisetas... Mais vaporwave Badalada da internet... Dele... Do Imperador Afrobes do Twitter... O nosso querido Romanini... Lá você encontra a camisa do Brasileirinhos... Do Loen... Em breve teremos camisas dos programas da Shockwave Radio... Incluindo aqui o Irmãos Caverna. Então você encontra lá as melhores roupas, canecas, é, camisetas, né? camisas, canecas do, das temáticas que a galera do Twitter, a galera, galera VipoRave, a galera do gabinete do ódio, né? está aí acostumada, tá certo? Então conheça as coleções, conheça Wake Up Imperium, a loja do Romanini, e é isso aí, fique agora com o podcast, eu espero que vocês curtam bastante, um abraço. A gente veio falar de assuntos mais elevados, assuntos mais. É, como fala? Mais sérios, né, cara? Coisas que você que está ouvindo a gente hoje vai entender. Vai, vai ser útil, melhor dizendo, e vai ser útil também se você ouvir isso aqui daqui a uns 10 anos. E a gente tem alguns assuntos. Tem alguns assuntos aí que a gente pode falar sobre isso. Mas o que a gente ia falar foi uma sugestão dos outros irmãos. Então eu queria que eles introduzissem um assunto aí. Ah, claro, a gente tá chamando o Kim aqui porque o Kim virou oficialmente o Primo Caverna. Nós somos o Primo caverna, caverna e o Kim é o Primo.
2: <risos> cara, o que, que acontece? Um <risos> quem, quem, quem sabe mais sobre o assunto é o Diego e ele acabou de sair daqui, cara. Mas vamos lá. <risos> é, o assunto é mais sobre cultura. Cultura. É, a cultura a diferença da cultura daqui do, do Brasil para a diferença da, das culturas aí aí de uhum. fora mas mais especificamente da cultura americana que a gente tem mais mais assim mais contato da cultura inglesa também porque a gente conhece o Diego. e a gente queria a opinião da da cultura australiana também que que hoje a gente está aqui com o pai Ô, é quem pai
0: beleza é, porque uma coisa que a gente estava conversando é sobre que o que o Olavo sempre fala, né? Sobre como que ele, como, como que a, a, ele mudou a perspectiva dele quando ele foi para lá, para os Estados Unidos. Ele até brinca, ele brincava muito no Trout Speak, né? Quem não conhece, o Speak é um programa que ele tinha. Foi o primeiro podcast, na real, tá ligado? O, o, o Olavo inovou até nisso. Se você for não ver foi, o, o. Não
1: foi, não foi, não foi. Na verdade, o primeiro, o primeiro foi o Garganta de Fogo. De Yuri ah, Vieira, é? <risos> que chamou Olavo, e é lendário. Esse, todo mundo deveria ouvir o ah, que Olavo sim, fala sim, na sim. época, que era a tipo, uhum. eleição que estava correndo, se não me engano, foi o Alckmin Meu Serra. E tava falando da questão do Lula. Ele cantou todas as pedras que ia acontecer, que você fala, cara, como é que ninguém ouviu Olavo de Carvalho aqui?
3: E ela era em 2006,
1: 2007, ele já tem isso daí. Aí, o Olavo pegou essa ideia do Yuri, porque uhum. gravaram, tipo, meio que por telefone, e aí transformaram no Speak. Isso, mas isso. tem esse, isso aí ainda? Tem no tem, YouTube? Se procurar, tem, procurar, a gente acha. Cara, Procura eu quero ver isso. Cara. Cara, é muito bom, é muito bom. Tem é, uma legal, série né? de entrevistas com o Lavo de Carvalho. Cara, é, é pô, bom. tem no, no canal do Yuri Vieira tem, pô. Só procurar. Vou ver
0: aqui. É, inclusive, falando de Speak e tudo mais, é, não sei se você sabe, mas assim, uma coisa que eu ouvi o Silvio grimalto falando, achei muito engraçado. Que se você for ouvir o Trollspeak no início, era aquela coisa mais formal, séria, comentário de notícias mesmo, né? Sim. E um dia parece que o Silvio tava lá, né? Uma coisa assim. E aí ele apresentou o Olavo pro... Alborguete. Apresentou o Alborghetti pro Olavo. Eu falei, o que, que é isso aí? Aí chegou, tava lá. Aí quando ele viu, ele... correu para caramba, achou muito bom. E ficou uma semana vendo o Borghete, assim Ficou vendo tudo. Aí ele falou, cara, eu tenho que fazer um negócio desse tipo. Aí começou, aí virou. O Trout Speak virou que ele ficou conhecido, né? ficou aquela coisa mais mais engraçado, lá gritando, ah! Foi muito bom. Muito bom. Inclusive também a gente a gente a gente aqui, né, a gente não né, não é que a gente se inspira, né, porque a gente não fica aqui, né, gritando, né? não muito, né? Mas antes da gente começar, eu acho, sei se vocês lembram, eu mandei pra vocês aqui documentário do Alborguete, tem no YouTube, eu não sei é. de que canal é, mas assim, documentário do Cara, o cara era uma lenda, cara, na moral, que o que o pessoal fala no do documentário que... é verdade, tipo assim,
1: é se eu ele não tivesse morrido naquela aí. época,
0: o cara ia estar tá estourando demais, cara, hoje em dia na internet.
1: Sim, é porque essa questão toda aí é o que o Lavo até falou agora, que ele deu ele tem uma entrevista agora pra Bruna Torlai que as uma das melhores entrevistas que o Olavo já deu, porque Bruna, ela não pergunta para o Olavo essas questões políticas, porque Bruna realmente, ela é uma intelectual. E aí fizeram as entrevistas, tipo assim, alto nível. E aí chega no uhum. um momento que o Olavo fala uma coisa que ele sempre repete, que é a questão de Don Quixote, que ele fala, eu sou quem sou, eu sei quem eu sou, eu sei que são meus problemas, eu sei que são meus defeitos, não adianta é. você querer falar que eu sou o que eu não sou e tentar me elogiar, informar meu óbvio que eu sei que eu também não sou. E aí você, uhum. ele acaba assumindo a posição sincera, que para mim é uma das coisas mais chaves que tem, você vê assim, pô, quanta gente aí, não quer é ser aquele cara gravatinha, borboleta, mas quando tá, sei lá, na roda de amigos, xinga, fala o que quer que seja. Eu acho que na verdade ele só removeu a censura e falou que o povo queria ouvir. Essa então, uhum. é a linguagem do povo, quem tá aí na rua mesmo, antes de olhar hoje mesmo os tempos, o que vem acontecendo, pergunta aí qual é o interesse real do que a pessoa gostaria de fazer com os governadores. Se a gente repetir é quem tinha preso. Mas você pergunta Ufa, a é? o que você deseja fazer? O pessoal não quer ninguém preso. E o pessoal deseja pudória mesmo, Ave Maria.
0: <risos> é, é. O vídeo galera toda. Exato,
1: exato. E todo mundo deseja isso. Aí o que os caras fazem, Os caras realmente expõem a, a, a verdade popular, né? aquele negócio todo pomposo, William Bonner, ou direita, a direita, grava gravatinha a borboleta. São pessoas normais que estão falando o uhum. um assunto da forma que uma pessoa normal comentaria numa roda de amigos. Só que com todo a, a, o peso que o assunto merece ter, né?
0: Exatamente. Ter é, o que, é o que a, a postagem dele fala. Ele consegue ser o Aristóteles no programa do Borghetti. O cara consegue mandar aquelas coisas profundas na brincadeira, entendeu? Sim, sim. E não deixa de ser também, não fica muito frescura, não. Ele também faz a brincadeira, brincadeira. Pô, é o que você falou, é o que mesma coisa que acontecia com o Ninguém Se Importa, cara. Sim. A gente comentou isso daquela vez que era é pura verdade. A gente ouvia, ninguém se importa, porque era o que a gente queria falar. Mas a gente é limitado por todos os lados. E tem dois doidos que falam tudo lá,
1: assim, caraca, que maravilha que eles falaram isso. Sim. Tá ligado? Sim. Mas não, é. você sabe que sabe que Hiram veio veio Hiram postou no Instagram contra mim. Eita! Ele e é lá. Um monte de coisa, vocês viram? Ah, eu não, não tenho Instagram. Postou... Loem é. postou o um negócio daquela negócio do CPMI, né? Na, da, do DCM, que saiu agora é uma matéria nova. Aí eu cheguei ah. no, no, no post de, de Loin e falei, e aí, cadê Hiram? Tá provado agora que Hiram sempre tava apogando nas costas de Loem, porque naquele gráfico não aparece Hiram, né? Só aparece no texto. <risos> ah, aí, ele, aí alguém tirou o print e mandou pra ele isso, eu acho, postou no Instagram falando aí, ó, esse arrombado aí passou no todo passado pedindo pra participar do podcast, que mendigando participação, que isso, aquilo, aquilo, outro, <risos> blá, blá, blá. Aí, aí no privado falou assim, volte pra sua insignificância. Aí eu olhei assim, eu fui só na a mensagem, falei, caralho, mano, a primeira mensagem que eu mandei pra esse cara foi em novembro. E o cara falou que eu passei o ano todo mendigando pra participar do podcast. Puta cara, que, que minha... pariu, velho. Primeira mensagem em novembro. Ainda foi coisa assim, falando, falando, falando assim, porra, cara, o podcast é bom, conheci vocês aqui no aleatório. Tipo, entrou no modo randômico do SoundCloud Que ele vai apresentando várias coisas diferentes Aí apareceu, ouvi os dois e gostei Aí uma vez eu falei com ele assim Falei, ó, oh, se tiver um dia um podcast Falando aí da galera, que foi posterior exterior E como é a vida no exterior Que ele tinha aqueles episódios do início Eu, eu me interessaria em participar Basicamente isso No mais, uhum. eu dava só os feedbacks Eu falei, rapaz, é verdade, passei o ano todo Indo atrás
0: <risos> Cara, fogo, hein E ó, vou falar aqui Loen tá ouvindo, Sim. tá ouvindo não né vou, vou, falar, vou falar pra ele ouvir <risos> na época do Ganhei Se Importa eu sou uma pessoa boa, sou um rapaz de bombonzinho quando o Irã começou com o negócio de charuto não sei o que, não sei o que lá, eu também curto então eu falei assim, cara, vou dar, um, vou dar de presente uma parada aí, um caixinho, porque ele não tinha caixinho vou dar um caixinho de presente pro Irã mas acabou que não rolou, porque como ele mora muito, muito né? lá na Suíça e o cara que eu queria que eu ia comprar, não tinha essa opção de envio pro exterior, acabou que morreu Aí eu fui pro e falei assim, pô Loen, tu, porque o Luan não é muito dessa parada, né? Mas eu falei, ah, vou perguntar, né? Mas tu aceita, cara? Ele, claro, pô, com certeza, mandei, já mandei, já tá indo. Muito bem trocado o objeto presente pro vídeo. <risos> <risos> Tomar banho. Pois é, é, Deus
1: escreve certo, por linhas linha tortas.
0: Né? Com certeza, com certeza. <risos> Ah, eu deixo, deixa eu ficar quieto que... Começou até a pocar umas coisas na minha cabeça aqui. Mas enfim...
2: <risos>
0: Fica quieto não, depois, acabou de falar. Depois eu te falo no, no, no privado. Fale,
1: né? fale, você... fale, 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 fale. <risos> a gente a tem, cara, tem cara, compromisso cara. com a nossa
2: audiência, rapaz. É. Então, você vai falar agora.
1: Você vai falar agora.
0: Tá bom. Eu não duvido nada. Não, não duvido nada.
2: Não posso provar. Não,
0: isso aí a gente tem certeza. Mas eu não duvido nada. Não posso provar. Não tem como provar. Mas eu não duvido nada que esse cara tá envolvido com a treta da Veveca lá.
1: Haja <risos> a corações,
0: mentira. Haja corações. Uhum. E, de novo, não tem como provar. Não tem o mínimo condição de provar isso. Mas sei lá. <risos> né?
1: não, tipo vocês assim... viram? Eu, não, eu não sei quem vai falar comigo isso da Veveca foi até Edson. Porque hum. vocês viram que ela fez a thread que ela caiu? Ela caiu por causa de uma thread? Não. Ela caiu basicamente por causa de uma thread. Ela fez uma thread de quatro tweets começa hum. com Dex e termina com tweet máximo. Que ela caiu porque ela é burra, porque tipo assim, <risos> ela ela caiu pra, a thread dela, a ideia foi assim, que Olavo de Carvalho organizou a milícia bolsonarista para agora trazer de volta o assunto do Adélio. Aí ela coloca assim um post do Dex que não tem nada muito assim a ver com o Adélio, mas assim, é aquele tópico assim randômico, que você vai me criticando a polícia, por aí vai. Depois coloca mais duas pessoas e ela termina para compactuar e mostrar como a gente é organizado. Com um print de um tweet meu O meu tweet e... Era uma mentira O pessoal, <risos> eu fiz uma live Não, olha como foi a história Eu fiz uma live, eu, Evandro Pontes, Facuri uhum. Edson Salomão e Mauro Fagundes e gente discutindo todos esses impactos aí Da questão de Alexandre de Moraes suspendeu a ramagem E aí certo. uma galera veio me encher o saco Sobre Katia Arbex Vocês já ouviram Katie Arbex? Já Nossa, cara, eu falei, meu Deus E a galera ficou me mandando tanto e-mail DM no Twitter, marcando coisa de Katia Arbex, eu não aguentava mais. Aí eu tava sem assim, ter o que fazer, eu, eu tava num grupo, um grupo aleatório que eu tenho, um, acho que é o único grupo que eu tô no WhatsApp, uns amigos que tem aqui, até aqui na Austrália, no Brasil. Aí é, eu sei que nessa conversa vai com essa, vem, eu já tava no rage lá no grupo, a gente fazendo um monte maluquice, eu entrei no Twitter com o mesmo espírito. Aí o Edson do História Magista colocou lá, é, que tava pra sair o episódio 4 do República. Infinita lá do História Magista. Aí o DRT falando, gente, todos os segredos por trás de Katia Arbex estarão aqui revelados nesse episódio. Aí, Puts, mano, ele ganhou mais de 300 seguidores, um monte de maluco. Aí teve gente que mandou assim um, <risos> uma resposta. É eu não acredito, eu assisti 30 minutos e esse cara só está falando de Roma. <risos> Aí, depois, o cara teve uma aula de Roma e o cara tá achando ruim porque ainda. não falaram de Katia Arbex. Sim. Só que aí não foi esse poste que a, o Veveco caiu. Como foi o poste? Eu falei, não, já tô aqui no espírito. Logo depois que eu fiz o de eu falei, não, eu vou postar e eu vou dormir. Foda-se se a pessoa não vai com raiva de mim. Eu cheguei, escrevi bem assim. Hoje, às 13 horas, com exclusividade na Shockwave Radio, a Jujinja vai fazer um programa especial revelando todos os segredos da Katia Arbex. Eu Aí eu falei uma linha, escrevi em capítulo, quem mandou matar Jair Bolsonaro? Mano, eu postei tudo pra mim. Aí a Ju me mandou mensagem no outro dia, pô, assim: você é muito filha da puta, velho um, um monte de maluco, vai me apertar de Katia Arbex. A Ju falou pra mim nessa daí M que ela, 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 pra trollar a galera, ainda deu play naquela na, música Never Gonna Give You Up, de Rick Astley, que foi meme no passado. Aí eu sei que a Amanda pegou esse print da Ju Que eu falei da Shockwave E foi o último, que ela fecha a thread Pra mostrar o que é um ataque organizado Aí Evandro, até deu RT, né Evandro Pantes, falou, velho, se você tivesse Ouvido a rádio no dia, você não tinha caído Nesse clickbait é. Não mano, não acredito, mano O Veveco é, caiu no né? clickbait e se revelou A casa caiu por causa do clickbait Aí que foi pessoa que me falou, falou, cara Acho que se não fosse aquele post teu, o que não tinha se revelado Não é, velho Caiu no clickbait Pois é, Deus escreve certo como? Por linhas tortas. Por memes?
0: Por memes. Por memes. <risos> <risos> oh, meu é. Deus. É. <risos> Mas enfim, a gente falou que ia falar de assuntos eternos, estamos falando de
1: atualidade. <risos> estamos falando de Deus, cara. Linhas tortas. Amém! É. Aleluia.
2: é.
0: Enfim, cultura. <risos>
2: Não, mas, cara, mas isso é. Cara, não quebra
0: assim, não, por favor. Continua. Não, não mas vamos manter, em bala, vamos manter em bala. Porque se for pra pensar, isso é muito, com, muito característico da, do Brasil, cara. O Olavo mesmo fala isso quando ele ia, foi, foi pros Estados Unidos. Falei assim, cara, eu tô aqui há sei quantos anos. Ninguém me sacaneou. Ninguém mandou tomar naquele lugar. Pô, como assim, entendeu? Ele fala isso. E tipo assim, eu não sei como é que é ir na Austrália mas pelo que ele conta, assim a gente conhece, eu conheço mais o testemunho dele que é na Virgínia. Virgínia é aquela coisa meio, sei lá, me parece aquela coisa meio Minas Gerais, sabe aquela coisa meio interiorzão, aquela coisa meio roça. Isso aí, eu que moro hoje em dia no interior, não em Minas, mas moro no interior, eu vejo como que realmente cara é diferente. Tá Você tem outros problemas aqui na minha cidade, nossa, tem umas coisas muito doidas. E que mostra como que a cabeça do brasileiro é muito doente, cara. É muito doente. Por exemplo, lá em Nova Iguaçu, você tem os problemas característicos de Baixada Fluminense. O primeiro ponto, está no Rio de Janeiro. Né? E segundo, tá, é a Baixada Fluminense. Então você tem todos esses problemas assim, que envolvem isso. É... Agora aqui...
2: A Baixada, a Baixada Fluminense é o Rio de Janeiro ao quadrado. Tudo que tem de ruim no Rio de Janeiro... A na abaixada é ao quadrado. Só para é galera verdade.
0: se entender. É, não é verdade mesmo. Enfim. A... E aqui onde eu tô morando é interior, mas tipo assim, é outro problema, porque aqui é o um interior, só que é o um interior que tem muita gente rica. Entendeu? O índice de, sei lá, como é que é? Per capita? Renda per capita? Sim. É alto pra caraca. E aí isso traz outros problemas. Vou dar um exemplo. A... Foi o aniversário da minha filha recentemente. E a minha esposa. A gente falava, ah, vamos fazer o de. A festa de Nárnia. Que ela queria ser a Lúcia da Nárnia. Legal. Aí estamos organizando a festa. E a minha esposa achou uma moça que fazia biscoito no palito. Sabe? Bem personalizado e tudo. Aí ela pediu, pegou umas fotos da internet. E pediu pra moça. Fala, faz esses biscoitos nesse formato aqui. Fiz, fez, fomos lá, compramos, beleza. Cara, hoje ela me mostrou que essa mulher veio falar, com ela porque a mulher fez o biscoito, tirou foto, botou no Instagram, e, né, olha, fiz uma, fiz uma festa aqui desse tema. Sabe o que aconteceu, cara? Uma cliente da mulher foi no WhatsApp dela e ligou, não, mentira, ligou para tirar satisfação. Por quê? Porque ela já tinha pedido uma festa de Nárnia e tinha pedido, e, tipo assim, quem que tinha autorizado ela fazer uma outra festa de Nárnia sem autorização dela, porque ela tinha pedido exclusividade.
3: É, é mole?
0: Cara, cara. Que é, eu falei assim, peraí, exclusividade de quê? Exclusividade numa imagem que você pegou na internet, cacete? Porque, porra, meia, é, pô, primeiro. É, é, neto do C.S. Lewis. Só, é, só se for. Imagina. Não, é pedir exclusividade. Eu falei assim, cara, aí eu moça pediu desculpa, porque, poxa, eu tive que cheirar, porque ela começou a encher o saco e tudo. Aí, eu, não, tá bom. Beleza, mas cara, olha que ideia, cara. Como assim? Você, tipo assim, mas porque aqui tem, tem isso, assim, a galera que. É, tipo assim, aqui a galera tem realmente aquela coisa de achar que está em Beverly Hills. Entendeu? E que, sei lá, cara, é muita doideira. Mas, Diego, um, um dos estrangeiros do programa. O que, que você acha que é uma diferença, assim, que você notou muito grande de, dessa, dessa diferença cultural? Europa, Brasil. Europa não, né? Inglaterra, porque...
3: Não é Inglaterra, o continente, né? É, que eu, é.
0: Não é o continente.
3: É... Cara, o povo lá, eles são muito orgulhosos deles mesmos. Sei. Mas não num sentido é, pejorativo, tipo, eles não são... É, no geral, eles não são soberbos a ponto de, de, não, de, de assim, só a cultura deles vale só a cultura deles é soberana sobre todos, é assim, tem gente que é assim mas como eu, eu gosto de falar tem gente idiota em todo lugar, né cara não é, é. Não é exclusividade isso é verdade é, mas é um povo que são muito orgulhosos da, orgulhosos da própria cultura, eu acho maneiro isso é, eu acho que eles crescem muito por isso. E esse é até um dos, um dos pontos que a gente queria tocar mais, mais pra frente também, é, é, é você crescer nessa, nessa, nessa na sua própria cultura. E, tipo assim, tem, tem realmente aquelas, aquele monte de, de estereotipo que, que a gente faz vendo filme, que eles são muito é, é, educados, muito calmos, metódicos e... São muito tímidos, isso é muita verdade. Meu Deus do céu, o povo tímido, meu Deus. Mas depois que você. Não é tímido, isso é muito pra dentro. Mas uhum. depois que você ganha a confiança deles, cara, é. É papo de, deles. Que nem eles fizeram comigo. Pô, eu eu, eu tava lá o que, uns. É, um ano e meio, eu acho. E eu, eu tava falando com um rapaz da igreja lá, eu falei assim, pô, cara, eu não vou. Era até o líder do Ministério de Louvor, eu falei, pô, cara, eu não vou poder ficar tocando muito mais agora, porque eu tenho que. Vou ter que me mudar lá pra, pra perto da minha faculdade. Então eu não sei como é que vai ficar essa parada. Ele pegou e me botou dentro da casa dele. Tá cara. entendendo? Nível. Uhum. É. E tipo assim, eu não falei isso. A gente aqui em casa, a gente fica, a gente fica falando isso direto, tipo assim. Eles é, foi, foram dois casais, dois. Dois exemplos de, de que eu tava precisando de um lugar para ficar e eles me, me, me acolheram. E é tipo assim, hum. sem problema nenhum. Tem filho, filha, não tem problema nenhum para eles. É tipo assim, quando, tem, quando você acha a confiança deles em alguma coisa, eles tiram a roupa do corpo para você. Entendeu? É engraçado
0: que aqui, se você parar para pensar, é o contrário. A gente faz um amigo em dois minutos. Né? Tipo assim, a gente amigo, não é desconfiado. Né? não. <risos> Eu queria que dizer isso, a gente não é desconfiado, a gente não fica normalmente, né? O brasileiro normal, assim, padrão. Tanto que a gente tem essa fama de ser, ah, abraça e tal. É. Mas ao mesmo tempo, essa hospitalidade verdadeira que custa, que você, pô, isso já não tem. Pô,
3: eu não me cara, vejo. Eu, eu não vou botar um cara passo. que eu conheci assim, ainda mais, sei lá de onde é que esse cara veio, se tá fingindo, se a gente é muito. Eu, pelo menos, eu sou muito maldoso eu malto uhum. logo eu acho que a é, é, acho que a questão de ser de, de, de ser o que a gente é e morar onde a gente mora eu acho é que a é questão mais assim. muito
2: de sobrevivência então é, é, é proteção acho que a gente tem essa essa preconceito aí com os outros é proteção nossa eu acho né? sem uhum. proteção de tipo assim que a gente tem tanto desgraçado do nosso lado é. tanto cara que pô meu irmão se tu der mole tu tá tu comeu ah nem prefere não o pau meu, meu irmão que Senão. Como é que é? Não, senão, acho que é, senão, se você, não, se você repete, confiar tipo, muito nos outros, você tá ferrado, cara.
3: Não, é, e Essa. essa é, é, repete o, es né?
2: Escreveu, não leu, pouco meu.
0: Não, porque uma coisa que eu sinto falta daí são esses provérbios da Baixada.
2: Ô, oh, meu tio Alex,
0: meu tio Alex Isso, cara, meu tio Alex é um taxista,
3: Alex né?
2: Campeão!
3: Rapaz, de... é, um campeão, táxi, cara, é campeão. É, era campeão em toda frase, gosta. pra qualquer momento, ele tem um <risos> negócio. Pra qualquer situação, um, ele tinha um provérbio. para qualquer difícil. situação, eu tinha um provérbio, cara. Era muito bom.
1: E... É, aí, mas então, aí, essa, aí foi... aí coisas essa é a coisa que, pra mim, uma das grandes tá, diferenças tá, aí. De, sempre, de Brasil pra qualquer outro lugar, começa aí. Você falando né, de provérbio e por aí vai. A língua brasileira comparada com a língua em outros locais. Eu acho que a língua brasileira é. já permite uma abertura muito maior. Por uhum. exemplo, no Brasil, você chega pro teu amigo e fala: é aí, viado. <risos> não, não tem como você encaixar isso aí, viado. Você fala: raio. Não, não tem. É, Chamar o cara de leite tipo, pra ser parça, no máximo. Não tem. Uhum. Você não vai chamar uhum. o cara de brother, como se chama no Brasil. Você vê, até pra xingar alguém, cara, xingar no inglês é muito difícil. Você só tem é. F-word <risos> e acabou. Você vai ler ela F-off, F-u, f, f, f moda, qualquer coisa assim. É,
0: porque você
3: não e, nem mas no, no inglês britânico tem algumas outras também que, que eu aprendi, mas. É muito difícil, não é a mesma coisa, realmente. É, tipo, a gente tem uma. A, a língua portuguesa tem uma flexibilidade muito grande. Que a gente inventa a palavra e, pelo contexto, a gente sabe o que, que é. Sim. Ué,
0: eu, 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 fico, eu, fico, eu fico pensando assim, eu fico às vezes. <coughs> cara, como é engraçado. Você já reparou que a gente usa o não como sim? Não, então. É, é, Acabei de é, <risos> <tava risos> fazer <risos> Exatamente. Você <risos> pode falar assim, ou tal coisa, tal coisa, não? Isso quer dizer sim, entendeu? É, é. É muito engraçado. Então, Outra coisa é eu, eu que... nunca
1: vi no inglês. Eu nunca vi no inglês essas, meio que trava, não trava a língua, mas essas coisas maldosas de você utilizar, por exemplo, pornografia com palavras simples. É duplo sentido. Se você falar assim, ó, falar muito rápido e, e fica repetindo como quiabo. Uh -huh. e... Isso <risos> <risos> <Você já risos> vai de criança, mano, criança na escola já bota você trava-língua, velho. Nessa brincadeira aí, já tira onda, todo mundo ri, já faz o um amigo, já perturba o amigo da escola, já é. faz a, aquela, o bullying. Não tem isso no inglês, não tem isso nas outras línguas. Não
3: assim. tem, é. O é português
1: é muito, é muito diferente.
3: É muito, é muito rico, né, cara? É rico e flexível Sim. demais. A gente, tava, a gente tava falando um negócio outro dia. Aí eu falei assim, cara, aí, fica de butuca aí, o Yuri, Caraca, eu nunca vi esse troço. Não, não, nunca muito, amava, tempo muito tempo que eu não no... E assim, não, aqui, não. pelo menos onde a gente mora, ficar de butuca, é tipo, fica calmo, fica aí. Fica hum. parado. Fica quietinho Fica quietinho. Tipo um um assim, uma aí, parada um que 10. não existe, butuca, isso não tem... Sei muito. lá o que é butuca, mas... Alguém veio com essa e picou.
2: Marca um 10 aí, imagina ser em inglês.
3: Marca, marca 10, um 10 aí.
2: Não, e tem uma coisa também, é coisa que marca o, o brasileiro de, tipo assim, a gente cria vocabulário direto. É, a gente tá, sempre fala que, o, por exemplo, aqui é o Tropa de Elite formou muito vocabulário,
3: cara formou muito tipo assim, vocabulário tem, no
2: tem muita, muita coisa que a gente fala que vem do Tropa de Elite, depois que a gente vai lembrar que é do Tropa de Elite é. entendeu? que aí, tipo assim, a gente cria e já, já tá no cotidiano, já a gente falar entendeu? E é um é troço assim, a gente, a, gente, a gente inventa, a gente sempre tá, tá renovando a língua a, 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 a gente língua transforma colocando...
1: o substantivo em verbo uhum. dá um exemplo aí isso fa... na Bahia mesmo fala assim, assim, rapaz tu é barril, aí é adjetivo então, barril já é adjetivo aí se deu merda, barriou
0: barriou, barriou. É, 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 o
1: cara, é, se, se, se o cara, tá cara muito, não tá mas... bem se o cara não tá bem, tá meio doente tá barriado e aí, é. Né, é. É. Uhum. tá barriado, barri... já não gera um, já tá pra dar um eu
3: não sei, eu não, não sei, sei se, se aí, é, aí, tá aí, aí no senhor,
1: mas... tá louco, cara
3: Aí, no, uhum. eu não sei se aí na Austrália você conhece o brasileiro aí na Austrália? Alguns outros brasileiros na Austrália? Conheço, conheço. Vocês usam, tipo assim, verbos em inglês pra falar alguma coisa em português? Sim, uso. Tipo eu assim, tô
1: no português já, pô.
3: É, tem, tem gente que usa no português também. Eu tenho uns, uns colegas portugueses que eu tinha né, na faculdade que a gente ia falar alguma coisa que a gente esquecia, como é que falava em português. Aí a gente falava, por exemplo, é, vamos tipo, marcar a hora. Marcar, agendar uma hora na biblioteca, e fala assim, ah, a gente vai bucar um negócio ali? Bocar. Bucar,
1: a gente vai já buscar, bucar é clássico, bucar é clássico. É clássico, né, cara? Quem é, é é, joga aí algum jogo aí online mesmo, o pessoal usa muito assim, sei lá, o cara, o cara que joga Dota, LOL, C, qualquer coisa do gênero, fala aí feed, que é ração. Aí fala assim, ô, tu tá feedando tipo assim, não tá morrendo pro caralho o cara, cara não, já pegou eu, um já verbo é, não, já pegou um substantivo no inglês que é feed, é ração, já transformou em verbo no português em verbo no já português tá conjugando no gerúndio, nossa ainda. cara, é é tu ficou.
0: É. <risos> não, e tem é um trabalho que eu aprendi depois que eu entrei pro, pro Twitter que é tancar
1: sim, tancar ah, eu não,
0: to, não
3: tanquei isso aí não eu falei, meu, o que que é isso? <risos> o próprio Twitter é uma. É. É, é uma é. dessa também, né?
1: Sim. Exatamente. Tuitar.
0: Ah, falando em tuitar, uma curiosidade. Eu tava conversando com um amigo sobre. Que tava querendo fazer. Tava falando que ele queria fazer prova pra. como é que fala, gente? Diplomato, sabe? Sim. Rio Branco, uhum. Estudo Rio Branco. Aí ele falando que é muito difícil, não sei o que E aí falando da prova de inglês, que é pra, tem provas que são três ou quatro línguas e aí na né, época de inglês, ele falou assim cara, e não é inglês de curso não, sabe uma questão que eu vi? Eu falei, qual? Ele falou assim, mano, tinha uma questão que era assim como que é a tradução do som do passarinho em inglês, tá ligado? Tipo assim, o piu-piu como que o piu-piu é traduzido em inglês eu falei assim, peraí, isso aí acho que é o tweet-tweet, né? porque acho que em inglês é tweet-tweet, não é isso? é,
2: tweet, é tá vendo? É. Se o cara parar de é. estudar, tá usar Twitter
0: ele ia saber
3: já dava pra fazer prova aí que tu está devolvido. Pois é, tu Mas, bem. uma outra coisa que é uma, é uma discrepância muito grande né, de cultura também é Ah, é, eu acabei de lembrar de uma parada. É isso aí que eu ia falar também. é Sobre sucesso. Ah, Fazer é verdade, sucesso. Verdade. Você ser bem sucedido. Hum. Que, <coughs> nesse livro do Olavo, o é... mínimo, né, mínimo que você precisa para não ser idiota, eu tava ele tentando xinga, procurar t... aqui, ele calma, menciona calma. isso. Calma. Eu tava tentando ele... achar, mas eu não, calma, não, Di... não, não consegui achar. Tô, Di... calma. Tô calma. Ele xinga não. nesse livro aí? Bomba demais. Não, brincadeira, não <risos> xinga não. Mas ele. Não, não, não ele xinga uma ou só... duas vezes. Eu só, não, eu só não. Só não é direto. Ele fala um não, negócio não, de não xingar porra. Mas... E, você,
2: e você lê em voz alta, meu filho? Eu não, eu
3: baixinho. <risos> não, não, só pra explicar.
2: É que a
0: Regina Duarte, que é ministro da cultura, secretário de cultura, né foi ah, dar uma entrevista que no que... jornal aí, fala do Olavo fala do Olavo, e aí perguntaram, ah, a senhora já leu o livro do Olavo, ah não, eu li, eu li uns três mas eu parei porque ele xingava muito ah tá de sacanagem <risos> engraçado. não, aí eu tenho Trabalhava. que eu tenho que ler aqui o, o posto do Olavo mãe, perdoa mas eu preciso ler isso <risos> Olha aqui, ó. Meus livros que a Regina Duarte leu: A Longa Marcha da Vaca pra Puta que pariu. O Jardim dos, o jardim dos Caralhões e Culhões de Descartes. Foi Cara, ele,
3: ele não xinga muito, não. É só de vez em quando mesmo, mas. Não, pô, me xingar, xingar. O resto xinga, é tipo pô. assim: Horas. Isso não é palavrão, pomba. Pum, pum.
0: Não, tenta não, porque... falar,
3: é tipo assim é um, é um, ele quer expressar um palavrão mas acaba não, não escrevendo não mas enfim ele cita nessa, nesse livro uma eu estava tentando achar, mas eu não consegui achar é, sobre como que o brasileiro é, vê como quase uma ofensa o, 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 alguém que é oh, eu tô tentando
1: lembrar em tem sucesso na vida Qual,
3: tem sucesso na vida, é e eu não vou lembrar de palavras certas, mas é basicamente isso, é o brasileiro que se sente ofendido pelo sucesso do seu vizinho, ele não consegue aceitar que, que, que essa pessoa realmente batalhou e, e conquistou o que a pessoa conquistou, normalmente as pessoas só veem o final, né? só veem o resultado, Sim. não vê o, o, o trabalho que, que dá para chegar lá, e nem se mantê-la. É... O que é muito diferente lá da Inglaterra, por exemplo, porque o pessoal lá é, eles são muito, é... como é que fala? Pois... sei lá o quê? É que tipo assim é eles, dão, eles dão, muito suporte e eles são dão muito suporte. Eles gostam muito de dar suporte para as pessoas e eu não sei como é na Austrália, eu tava curioso pra saber de você, se você sabe disso, porque eu ouvi, de, eu tava vendo um, um, um podcast no outro dia, e ele falou que é meio que não tá boa aí na, na Austrália também, esse negócio de fazer sucesso, ou de ser muito grande, alguma coisa assim.
1: Cara, eu acho que na verdade é aqui, mano, o afegão médio daqui, ele não tá muito preocupado em fazer sucesso. Porque, sei lá, essa questão mesmo aí no Brasil, eu acho muito complicado. É, e saber assim, cara, será que eu, onde que começa o pro, esse problema existe? Mas, exemplo, assim, qual é a causa desse problema no Brasil? Porque, por exemplo, aqui na Austrália mesmo, basicamente é impossível você ser um fracassado. Qualquer trabalho que você tiver, pô, você ganha muito bem, tá ligado? Você vai e muito bem, que eu digo, principalmente não é muito bem é, comparado com as outras pessoas ao redor da Austrália. Mas você pega uhum. qualquer país do mundo, você ganha muito bem. Por exemplo, o salário mínimo aqui. O estilo de vida que você vai viver, se você for comparar no Brasil, você é pelo menos aí classe média alta. Você é classe média alta. Aí, se você for comparar com outro australiano, aí você pode falar, pô, velho, eu sou classe média baixa. Pobre, você pode ser considerado até pobre, né? Porque não tem pobre no país. Que realmente não existe pobre. Não existe. Você, se você for morador de rua, é opção. Não é porque você é pobre que você, você é um lascado. Não. É porque você quer ser morador de rua. Você realmente quer. Porque o governo vai lhe dar assistência, vai lhe dar dinheiro, o governo lhe dá a casa, e ainda tem os programas do governo para lhe ajudar a achar emprego. Então, você é uma escolha sua. Porque uhum. o salário mínimo hoje aqui deve estar tá, por semana em torno de 800 dólares australianos, que agora estão Ura! com 150. Então vai dar o que aí? Dá uns 2.000 e 2.500 ah, reais, mais 2.500 reais. Um por semana, cara. E o preço é, das é. coisas aqui é basicamente o mesmo preço do Brasil, só que você está ganhando dólar, o que é caro aqui vai ser aluguel, mas eu também não sei quão diferente é no Brasil porque aqui o pessoal normalmente é igual e na Inglaterra, o pessoal aluga o quarto a maior parte do pessoal é solteiro e por aí vai, então você consegue alugar um quarto, sei lá botando aí contas inclusas e por aí vai a uns 150, no máximo aí 200 dólares por semana, já incluindo tudo, você pagando água luz, telefone, internet então pô, tipo assim, sobra no teu bolso aí por semana tem um imposto de renda e tudo, mas nada nada aí sobra no teu bolso depois de imposto de renda em casa 500 dólares por semana, cara. Pra tu comprar de comida, a gasolina aqui tava 84 centavos. Agora tá de 1 dólar e 6. Caraca. É, tu vai comprar um carro, tu vai comprar qualquer coisa é extremamente barato. Então, o pessoal aqui, ele não, não tem aquela assim ah, cara, eu quero... É, andar de Ferrari, eu quero, assim, aqui não existe essa cultura de hostilização mesmo. Uma coisa, foi um dos primeiros jogos. Eu, eu também sou do interior e é que eu estava falando da cidade, da mulher. Cara, lá em Feira de Santana, na Bahia, eu cheguei a ganhar dinheiro. Uma época, basicamente, eu comprava coisas no eBay e revendia. O que mais eu revendia no início era a camisa polo da Tommy, Ralph Lauren, qual a marca eu trazia também eu trouxe a guarda da Lacoste, mas essas marcas assim, que o pessoal adora pagar, sei lá, quanto é que tem uma camisa dessas hoje em dia na loja no Brasil, uns 400 reais na época do Brasil em Brasil dois... é isso, pô, a galera paga 300 quando na loja, fala, cara, como é que alguém paga 300 reais numa camisa, bicho, numa camisa é uhum. coisa cara, não tem lógica aqui na Austrália, quando eu cheguei, eu te juro, cara tu não vê ninguém na rua de Tommy tu não vê ninguém na rua de Ralph Lauren tu não vê ninguém na rua de <risos> La <risos> Lacoste, ninguém a galera compra, tu não sabe nem de onde é que tem a roupa que o cara comprou, principalmente o cara foi na Kmart, que é uma loja tipo, sei lá, Riachuelo, sei o cara comprou a camisa que custa 5 dólares. Como é que o é, é, é o nome da loja? Kmart. É o Kmart. É Kmart. Ih, eu tenho, eu tenho lá, eu tenho coisa essa loja é boa pra caralho a camisa. É, cara. Sabe, assim o pessoal aqui, às vezes, compra, por exemplo, Nike, o pessoal gosta da Nike, ou aquela Under Armour, Adidas, por quê? São roupas esporte, para você fazer praticar esporte, realmente são roupas boas. Que você usa aí uma, uma cara aí, até você precisar comprar outra. Não que você não possa também comprar o da cabate. Eu mesmo, eu tenho uma farda que era para cade... Eu comprei para trabalhar na oficina, mas como eu vou a academia da oficina, fica por dois. Cara, é três camisas, a mesma. Eu só uso essas camisas, basicamente. Eu acho que eu tô usando agora a mesma camisa, porque como eu trabalho três dias... E na oficina... Tipo, cara... Quem trabalha na oficina, bicho... Não tem essa... ave ah, eu quero estar tá limpinho de banho tomado... Mano, tu tá melado de óleo, bicho... Não adianta... Tu nem sabe mais se a camisa tá limpa ou tá suja... Tu já pega e já mexeu... Tu já tá melado de óleo, já... Então... O cara, só o cara que trabalha comigo... É sempre com a mesma camisa... O mesmo short... O mesmo tênis... A mesma meia... Tá, normalmente a gente troca... Uma meia por dia... o Eca também... Mas, caralho... É todo mundo assim no padrão... Aqui no país... Todo mundo que trabalha em obra veste a mesma roupa. A mesma roupa mesmo. Porque na uhum. Camarte, na Big W, eles vendem uma camisa que é, tipo assim, de visibilidade. Que é ou um verde, tipo aquele amarelo marca-texto, que é quase um verde, mas é um amarelo marca-texto, ou é o um laranja marca-texto. É uma camisa que é basicamente isso, cara. E aí todo mundo usa essas camisas, porque tipo, é camisa de trabalho. Então não uhum. tem essa assim, ah, velho, eu vou aqui fazer um negócio, tenho que me preocupar. O Brasil, a galera que faz esse serviço, às vezes usa aquelas camisas de política, né, camisa do, do prefeito, de coisa, <risos> mas aqui, cara, a galera não tá nem aí, bicho, não tá nem aí, a galera aqui é tipo assim, vamos viver de boa, sabe, quanto Sim. menos a gente trabalhar, melhor, a meta é não trabalhar, a meta <risos> é comprar um 4x4, um 4x4, um pack de cerveja e ir pro meio do mato e ficar de boa, de boa. É isso aqui que eu quero. É. Esse é australiano mesmo, assim, um afegão médio. Ele quer o 4x4 para ir acampar e tá de boa no meio do mato, bebendo eu até pro... cair. Se ele pro 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 bebe todo Dant. dia, ele bebe todo dia. Sim, Cocodilo Dante. Tem até um filme novo aí do, do Thor, o Cris, ou Chris, alguma coisa, com é o nome dele. Que quando ele começa o filme, ele tá no meio da Austrália, com dois malucos sentados tomando sol, Gol. Ah, maluco. é o resgate, né? É, ali é muito australiano, cara. Ali é muito australiano. É. Com a Pô, então é assim tinha, um shortinho. É assim mesmo, mano, os caras querem viver de uhum. boa, mano. Ninguém é quer trabalhar aqui, velho. a gente, viu, aqui, a gente sabe se
0: é, se é real mesmo, né? Tipo assim, ah, é estereótipo, é, aqui então é, é assim mesmo, né?
1: É, é, lógico. Tem os engomadinhos, tem os engomadinhos. Os esclavistas, é, a galera assim mais progressista, que quer morar na City, quer morar em New Farm, aqui em Brisbane, é um bairro assim mais elitizado. Os caras que uhum. querem, tá tudo arrumadinho. Mas o, o afegão médio aqui, o cara quer estar tá de boa, velho. E aí tem os asiáticos, que moram no país, que também já é tipo de cultura, e os indianos. Os indianos parecem muito os árabes, por lá de cá. É uma galera que... É, não é assim também de vestir marca nem nada, mas é uma galera, assim, estilosa. Sabe aquela galera que quer andar estilosa? Bollywood. Enrolado. É, <risos> Bollywood. é tipo assim, é bem o brasileiro. que comprar o carrão, compra o pão, vai ter a rodona, é <risos> ah, a... <se> baixa. <risos> é o indiano e o árabe. É as garadeiras.
0: Mas olha que interessante. Se você reparar, ó, indiano, árabe e brasileiro. Que são, tem os mesmos comportamentos. Então, ou seja, é porque a gente é pop ferrado, cara. É <risos> mesmo. É que a gente é pop ferrado. Quando vai para um lugar bonzinho, o que é que faz? Ah, eu lembro, eu não esqueço. Eu posso ter uma eu... ban no Twitter por Mas eu não esqueço daquele desenho de Family Guy. Que tem uma hum. cena que <risos> o cara tá no carro e aí o. Não sei se é o cachorro, né? Qual é o nome do cachorro mesmo? Brian. Brian. Não sei se era o Brian ou era o Stewie? Que fala assim, não, aquele cara, aquele cara ali venceu na vida. Como é que você sabe? Ele é um negro, <risos> tá com roupa branca, carro branco.
2: <risos> tudo, branco
0: <risos> tudo branco. Tudo branco. Tudo branco. Ou seja, é o cara que quer ser espalhafatoso, que quer ser tal. É isso, cara. Exatamente. Sim.
1: Exato.
0: A que tá mas é a mesma diferença boa, que aí. eu vejo aqui. É a mesma diferença que eu vejo aqui. Aqui tem um bairro dos ricos. Tem muito bairro de ricos, na verdade. Mas você tem um bairro dos ricos que são ricos novos. que você vê que é rico novo. Por quê? <clears throat> Porque tem aquela casa, Beverly Rio gigante, espelhada,
1: sim, sim. tá ligado?
0: Pum! E você tem outros bairros que você vê que a casa, assim, cara, quem mora aqui tem muita grana. Mas você vê que é uma coisa mais comedida, entendeu? Você não tá se mostrando, hum. mas se sente o poder, tá ligado?
1: Aí, ó, uma coisa aí pra puxar agora a palavra de Carvalho de novo, você falando de casa. O Olavo fala do problema do Brasil, que é o problema da arquitetura, que o como o Brasil é feio. O Brasil é muito feio. Muito, muito. na minha cidade, Feira de Santana, feira é feia demais. Meu Deus do céu, véio. Cidade feia, chega, dói. E eu, <risos> assim, é, por exemplo, até o rico, cara, o rico é, o rico é muito, é muito brega. Véio. A galera é muito brega, tipo assim, tu faz tua casa, o pessoal não se preocupa com a vizinhança. Tipo assim, ah. é, parece que é uma competição de quem tem a casa mais Verdade, bonita. é verdade. E aí, tipo assim, em vez da galera pensar Oi. em manter uma, uma harmonia arquitetônica, não é um duelo de formas <risos> geométricas. Ah. É, o cara pinta a casa de rosa e o cara do lado pinta a casa de verde, que é o contraste das cores, do, da paleta de <risos> cores. É, tipo assim, cara dói o olho. Você fala, filho, <risos> ah, ah, tem a aí, é a é que é que mangueira o pior que é, o, o gringo
3: Chega e ver, caraca, que lugar bonito é, todo, é, todo, é, todo é, é, véi, mas, é, mas é porque é, lá fora você...
1: é tudo é tudo organizado. Né? Exato. Mas por, exemplo, é, é, mas por exemplo, pega às vezes até uma coisa assim mais feia que teoria, né? Que seria, por exemplo, você pega aquelas casas mais simples lá do Pelorinho, lá na Bahia que todo mundo já deve ter visto já. Aquilo ali não é a coisa, assim, o ápice da, da, arquitetura, da arquitetura, do Pelourinho. Mas você vê que as casas são todas iguaizinhas, só muda a cor, as fachadas tem algumas coisas diferentes, a janela é maior, tá menor, mas gera uma harmonia, véi. você olha para aquilo ali e você fala pô, as casas aqui são simples, mas são harmônicas. Sim. Aqui na Austrália você anda pelos bairros, você vê que por mais que as coisas, as casas sejam diferentes, elas mantêm um certo padrão. Que você olha e fala, essa daqui é uma casa tipicamente australiana. Você vê aquele telhadinho assim meio triangular, aquelas fachadas assim que você vê, pois isso aqui é bem coisa. E você consegue ver como o arquiteto daqui, ele conseguiu preservar essa cultura. Não todos, mas eles conseguiram preservar essa cultura e agora eles conseguiram modernizar. De modo que você vê uma casa moderna, já com esses elementos mais novos de vidro e isso, um negócio de madeira mais, mais coisas, um mais rústicas, mas que você olha e fala, cara, é a mesma coisa, é a mesma arquitetura. Então tem uma casa velha da década de 70 e uma casa recém-construída, e você fala, cara, essas casas são harmônicas. E aí você dirige na rua e lhe passa uma sensação boa que não tem no Brasil porque ninguém pensa nisso, cada um faz uma casa de um jeito, um faz um muro todo de cimento aí o outro faz o um muro na cerquinha de de, sei lá, de metal, já o outro bota, sei lá, aquele muro com os cacos de vidro em cima que não tá nem no reboco <risos> e aí causa é, é. Um, um, uma confusão mental, bicho é uma confusão mental sem limites, isso atrapalha demais a mente, isso realmente atrapalha a mente, Eu eu, eu descobri quando eu cheguei aqui, falei realmente, Olavo estava certo Olá, Olavo tipo? sempre tá certo, cara
0: cara, mas falando um pouco sobre aquela... Eu queria voltar naquela parte que você falou de incentivo e tudo. Ah, isso foi uma coisa que uma vez ouvi no Trout Speak cara, como eu me identifiquei, cara, que ele falou que ele nunca ouviu ninguém incentivar ele a nenhum projeto dele até ele morar nos Estados Unidos. Enquanto ele morava no Brasil, tudo que ele falava de ideia, tipo assim, pô, tô querendo fazer tal coisa, tô querendo fazer isso, acho que eu vou fazer um negócio e... Cara, é sempre assim, tipo a... Ah, não, pô, melhor não. Era é sempre um, um conselho de, de desincentivo. Que foi quando ele foi para lá que ele começou a, tipo assim, pô, isso aí vai em frente e tal, aquela coisa assim. É, eu acho que se você para pensar, isso é muito por conta do... que aqui, cara o, Brasil, ele, o brasileiro, ele tem muita inveja. Entendeu? E eu experimentei um pouco disso e como o próprio Lavo também fala sobre inteligência... A inteligência mais comum é a inteligência intelectual. Aqui. Ah, não, claro, estou falando que eu, eu, eu dei motivos para alguém ter inveja intelectual de mim. Só que, olha só. acho que eu já contei isso no episódio, mas eu vou contar de novo. Cara, eu estava no acampamento da igreja, certo? Aí tá lá, tá, até sim, você, você, você já foi, eu aqui
1: para algum acampamento? Você, você nem sei se era, se era de igreja antes, não, né? Já, já fui. Eu, já fui, eu, eu, eu não sou, eu sou não sou assim, de igreja, mas eu já fui no passado, já. Terá mais não. novo, um amigo meu me arrastou para um... É, sempre, da, sempre tem. Da
0: dele. <risos> é, sempre tem esse amigo que arrasta a gente. Hoje falou
2: que, que arrasta... tinha bolo, né? Tinha, tinha, tinha comida na igreja no dia.
1: Não, ele falou, ele falou ah, velho, Boa, vai ser massa, gente, é vai... Vai jogar, vai jogar bola, a gente vai pra praia, faz umas coisas. Eu, eu ia falar isso? Que era eu sou... tipo, era a viagem dos brothers, não, vamos, vai. Antigamente, antigamente
2: fazendo... todo mundo era. Ah, não, vamos, aqui no bairro, por exemplo. Pô, vamos na igreja, mano. Vai ter bolo, vai ter salgadinha, barra as molecadas aí, entendeu? <risos> Porque todo era mundo passava foto. Era o
0: preços preço que pagar rapaz. <risos> ou isso ou falava, chamava pro futebol, mas antes tinha o um culto, né? Aí é, 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 é. Caraca, mano. Mas enfim. <risos> Aí estou eu lá no acampamento. É, exatamente. Estou no acampamento. Cara, o acampamento durou. Foi um acampamento de carnaval. Então durou mais três dias, né? Uns quatro dias. Cara, eu fiquei o acampamento inteiro. Como eu tô com um filho pequeno, filho para cá, filho para lá, e vai pegar coisa no carro, e esqueceu tua, né? Aquela correria que você tem com o filho.
3: Ainda
0: mais que eu tenho três. Estou na correria e de repente, um momento me surgiu um tempo vago. Aí eu falei, cara finalmente que eu trouxe um livro de pensão, é sempre assim, eu levo o livro e pô, vou ter tempo, e nunca tem tempo. Aí surge um <risos> tempo, falei assim, pô, vou pegar então esse livro aqui que eu trouxe. Cara, peguei, tô lendo. Kim, eu fiquei na moral, cinco minutos lendo, no máximo. Aí o que aconteceu? Minha esposa pediu para fazer uma coisa, porque sempre tem coisa para fazer. Aí tá, levantei e fui fazer. E aí, levantei e fui fazer a coisa que me pediu com o livro na mão. Cara, me pararam e olha que eu nem conhecia a pessoa, nem era na igreja era um convidado o cara me parou pra falar, olha, tava ali vendo você, pensando Hã, isso é porque ele tem um filho só, espera só ele ter mais um espera isso aí crescer, porque ele viu o, o meu neném no meu colo já bem pequenininho né? hum. tipo assim, ah, isso aí é porque ele tem um filho só é, espera só, e ele me falou eu falei assim, não cara, eu tenho três, é, cadê? Eu falei assim, ah, aquela ali é minha filha, aquela ali também eu falei assim, nossa, cara. ele ficou sem gração mas olha só, ah, cara, é. só porque o cara
2: me viu lendo, ele já ficou, assim, ah, ele consegue, Mas é porque ele, por quê? Ele, ele coloca a frustração dele, não conseguir ler, não há desculpa. Aí ele fala assim, ó, é porque tá novo, quero ver daqui a pouco, é, porque ele exatamente. não
0: consegue fazer. Exatamente. E a mesma coisa aconteceu com minha esposa. Ela tava também uma hora lendo, ela vem me falar que alguém parou, cara. Não, é incrível isso. A pessoa parou, olhou para ela e falou assim... Ai, que inveja eu tenho de você, de conseguir ler. Olha só, é mãe de três, faz isso, faz aquilo, e ainda consegue ler. Eu falei assim, meu... Caraca, mano, olha isso, cara. Eu assim, isso fica como elogio, mas a gente sabe que no fundo, no fundo, fica aquela coisinha... Assim, né? Enfim, cara, eu, eu fico impressionado. Eu, fiquei, não, eu fico impressionado. Mas, isso é uma coisa que, é que eu já contei com meus irmãos também, lá no trabalho. Não, mas no essa no frustração
1: trabalho. do brasileiro não é também... É, sei lá, a gente tá analisar, por causa Sim. da dificuldade que o Brasil também é, será que em assim, é uma das causas dessa frustração? Qual seria a causa desse, desse sentimento? Porque eu vejo que realmente o Brasil, cara, é muito difícil de dar certo. Eu tava conversando esse <risos> dia mesmo, no, nesse grupo que eu tava né, do grupo dos amigos, aí, aí tipo assim, o galera lá de Moro, aí o cara fala, ah, mas é, Bolsonaro agora tá perdendo o apoio dos pobres. Aí eu falei, de que pobre, mano, que o Bolsonaro perdeu apoio. Olha a galera do Nordeste comemorando que tem água. Ah, não, porque eu tenho um conhecido lá em São Paulo que é PM. E eu falei, pelo amor de Deus, Tiago. O cara é PM, cara, o cara não é pobre. Mano, o cara em ganha São 3 Paulo... mil. Eu falei, Tiago, 3 mil, Tiago. Tá nos 10% mais ricos do Brasil. Mais ou menos tá aí nessa faixa. Os estudos dizem. Que você ganha 3 mil, você já tá no 10% do topo da sociedade. Aí ele quer medir, porque ele tá medindo o padrão de vida dele na Austrália, um o padrão de vida do PM em São Paulo. Eu falo, cara, não é assim, cara. Aí, você tipo assim, uhum. fica vendo como é difícil no Brasil você, sei lá, ganhar, que seja três salários mínimos, que não é um nada, você for olhar pra ver o, o custo das coisas que é no Brasil, a dificuldade que é pra você ter qualquer coisa. Não sei se isso poderia ser uma, uma das causas da frustração então, que a pessoa sente frustrada, eu, eu com raiva fico... da vida.
2: Eu fico pensando nessa frustração, tipo assim, se isso é causa ou é consequência, essa coisa Porque... Assim, eu não entendo se isso é porque o Brasil é muito difícil e aqui não é impossível prosperar e é impossível... A, a, tipo assim, é muito difícil alguém dar certo, é muito difícil as pessoas, tipo assim, é, ter sucesso na vida, ou se é por causa dessa, dessa mentalidade do brasileiro que a gente que não, dá tipo nada assim, não ajuda, entendeu? Que não ajuda... É, é, a gente a gente dá certo porque sempre todo mundo, é todo mundo é contra você, tipo assim, ir para frente, tá é? tipo assim, você ir, ir para frente e conquistando as coisas, sempre tem alguém assim, não, mas daqui a pouco vai dar merda isso aí. Não, daqui a pouco você vai Então você, você só então
3: é, mudou, não é Aí
2: tipo assim, você já não já não é mais o mesmo. Não, então na, daqui a pouco essa essa tua ideia aí vai vai quebrar. Você está é. tá, tá aí na empresa, daqui a pouco. Igual eu, por exemplo. Eu. eu é, tem muita gente. Eu, eu, sou, eu, eu sou trader. Eu trabalho em casa e o meu trabalho é, é, uma, é uma, um risco absur, absoluto. Entendeu? Eu sempre tenho risco de perder muito dinheiro, mas tenho risco de. Eu, eu, eu ganho dinheiro. isso, tipo assim, 95% das pessoas perdem. 5% ganham. E aí o que, que acontece? É. Tu, muita gente fica assim, cara, não tem medo disso não. Cara, tipo assim, eu sei que é uma proteção da galera, mas só que, tipo assim, é, o tempo todo, é? todo mundo fica assim, não, não é possível, tu ganha dinheiro mesmo. Todo mundo, é muito difícil, sabe qual é? Alguém, alguém acreditar, não, mas daqui a pouco sai... Não, tu vai tu, você tem que arrumar alguma coisa mais segura. você tá, tá entendendo? Sim. Sim. Não, sempre é porque é
0: a parada, pô, sempre tem crítica, porque... Eles a galera que tem muita dificuldade de te apoiar, simplesmente te apoiar, entendeu? Sempre, sempre ver uma parada tipo para criticar e tudo mais. Igual assim, como o Yuri falou a questão da inver dessa inversão, né? O que a gente, será que isso é causa ou será que isso é consequência desse empobrecimento? Assim, eu acho que é, eu vou repetir o argumento que o que o próprio Olavo fala, né? O Olavo fala que é, você não tem nenhuma. É, nenhuma nação ela evoluiu pro, é, é, financeiramente antes de ter evoluído espiritualmente ou né, no caráter, moralmente. É, agora, pensar por quê, né, a, a pergunta que você falou é que é boa é essa. Por que, que é, o Brasil tem esse problema moral? Né? Cara. Eu não, eu não sei assim, se é por causa da dificuldade ou eu só sei que sim enfim esse problema é muito é muito é muito grave é, é muito é muito é muito latente assim, você percebe muito isso
1: mesmo e eu, eu, eu não sei se eu estaria certo em afirmar isso mas pelo menos o que eu sentiria é que esse problema meio que da inveja dessa raiva eu acho que vem aumentando e acho que os problemas financeiros também vem aumentando se a gente comparar meio que o Brasil antigo e pelo menos assim olhando assim a realidade que foi minha família sei lá, meu avô, minha avó nunca trabalhou, meu avô nunca teve nenhum emprego assim, meu avô nunca foi advogado meu avô era tipo assim, ah véio, vamos fazia o que dava, tinha hora que tinha assim vendia comida, tinha hora que fazia outra coisa, e tipo, meu avô sustentou seis filhos e minha avó nunca trabalhou nunca tiveram Sim. nada também, mas nunca passaram assim, ah, estão morrendo de fome e por aí vai, Pô, hoje em dia cara, assim conseguiram comprar uma casa, no final das contas Hoje em dia, uhum. assim, pra você conseguir ter uma casa, uma casa assim decente, já é realmente assim, difícil. Difícil. Criar Sim. seis filhos só com comida já é assim, um esforço <risos> mergulho. Tu aí que tem três filhos mesmo aí, tu deve saber quanto é que tu gasta só de comida é, com exatamente. as crianças.
0: Rapaz, é, é e, e agora engraçado que eu tava até para falar, eu tava comentando isso aqui, que esse ano eu resolvi emagrecer, né? Tô fazendo dieta low carb Tirando os carboidratos, né? Então, se você tira o carboidrato, você come mais carne, mais proteína. É. Bicho. E agora com o Mar Novo também comendo a papinha dele com carne moída. Mano, é quase um quilo de carne por dia, bicho. E não sou só
2: eu não, tá? As crianças aqui comem pra caraca. Eu nunca vi. Eu
0: pensando come. que assim... E
3: come. come mesmo. Come. Meu Deus, Jesus amado.
2: Bate. Não. Para, para comigo.
0: <risos> Mas é. A Marvera, assim, então... do meio... Isso que eu ia falar. A, a velha que é mais magrinha, caraca, bichinho, tá uma briga na barriga, mano. Não é possível. Sempre assim. Sempre o
1: magrinho que mais come. Uhum. Oh, e a outra do meio, <risos> e a do
0: meio, que é mais um, um pouquinho mais cheia, ela, ela agora ela adquiriu um, um, quase que um vício de guardar, tá ligado? você tem noção, ela tem pedaço do ovo de páscoa guardado até hoje.
2: Nossa.
0: Ela come um pouquinho e guarda. Ela come um pouquinho e guarda. Cara, e, Pior que ela onde, é assim, aí, cara de vez em quando ela... ela abre, ela chega assim mãe eu posso comer chocolate? Não tem chocolate? Tem sim, ela pega a caixinha dela.
2: <risos> ó,
0: o chocolate lá. Enfim, a... mas uma coisa que é certa é que você também pode, né? Vocês podem, acho que todo mundo aqui pode dar testemunho disso, é que como que é importante você ter alguém para quebrar esse padrão, né, cara? Porque, sim. pô, o Olavo foi o cara que que, que que fez a gente enxergar esse problema assim, com todas as letras. Não que outras pessoas não, não, não incentivassem a gente a não ser assim, né? Nossos pais incentivavam a gente a não ser assim por princípio cristão. Só que quando você tem um cara que explica pra você, tintim por tintim o problema, você consegue lutar muito melhor contra, essa, contra esse problema, né? Sim. Até porque você deixa de. cara o negócio aqui. Até porque quando você faz isso, você deixa de estar neurótico. Aprendi isso um dia desse aqui. Que. Eu acho que aquele aquele amigo do Olavo que é psicólogo, né? Que ele sempre fala o nome e eu nunca entendo que ele fala embolado. Ítalo.
1: Não, não,
0: não, não, não. É amigo mesmo, tipo assim, o cara já morreu. Aquele curso do Olavo, Conceitos Fundamentais de Psicologia, é baseado nessa
1: psicologia desse cara. Outras coisas, que outras né? padre? O padre que morreu? Lá dos anos? Ah, não lembro, que foi o professor. Não, dele, é, não é padre, filho. não.
0: Esse cara ele é mó doido. Tipo assim, ele conta a história desse cara que é mó doido? Tipo assim, ele conta a história desse cara sobre. Não é alquimia, não, é que chama? Aquele treco que é um remédio que dilui, que dilui, que dilui, que dilui, qual é o nome disso? Homeopatia. Homeopatia. Maluco, ele tava. Falando, deu, o cara deu uma palestra e ele falou que esse cara. É, é, ele sempre fala embolado. Alfredo Alfred Souza Rilla. Alfredo Souza Rilla. Ele sempre fala assim. Eu nunca entendo o nome do cara. Acho
1: que, é Alfredo, que era um argentino.
0: É era argentino e tal. Coisa assim. E ele fala que o cara tinha muita dificuldade de se expressar. Ele era um gênio, tratando, tratando as pessoas, mas assim, de, de se expressar, de organizar, tipo, por exemplo, uma palestra, não era muito bom. Então, o Olavo ajudava ele nisso. E ele disse que um dia estava na palestra dele, te explicando uma coisa. E aí, ele pai, ele falou, diz que ele fala, chegou pô, esse cara depois e falou assim, ô, Flano, eu não estou entendendo, cara, eu tô com dificuldade de entender tal ponto, assim, aí sabe que o cara fez? O cara falou assim, ah, toma isso aqui. É tipo um remédio homeopático. Que tinha não sei que metal diluído lá, tá ligado? Sim. O oh, Lávio disse que bebeu e plim, o treco
2: fez sentido na cabeça. Caraca, e ela... entendi. É. <risos> aí, isso, não precisa mexer nessas
0: É, cara, é uma coisa muito doida. É... E esse cara,
1: por que eu falei dele mesmo? Perdi agora. Que ele tinha problema de expressão. Se... Não, da neurótico não tava... de ser de... Neurótico, neurótico.
0: Tá, que. Neurótico. Porque eu aprendi que neurose é. Uma mentira que você. que você acreditou e que você esqueceu que era mentira. Entendeu? Olha que interessante. Sim. Isso aí me abriu a cabeça foi assim, cara, não é isso mesmo? Que você vê que a pessoa. E, e, isso não é assim, claro, neurótico, talvez é isso aí ao extremo. Mas isso acontece muito com a gente, cara. A gente às vezes acredita em coisa que se alguém para pra você, te mostra o que, é que você tá pensando, e, e vai mostrar, assim, tu pensa, caraca, que idiotice que eu tava pensando, né? Só que aquilo é. vai no modo
1: automático que você nem percebe. Outra coisa que eu acho que gera esse problema também de inveja e por aí vai, eu acho que é essa diferença absurda entre salários e é. essa dificuldade que é para é trabalhar, trabalhar no Brasil. Por exemplo, aqui mesmo, cara, o governo incentiva que você contrate pessoas jovens, porque você pode pagar menos se a pessoa for jovem, veja só a galera que tanto defende o salário mínimo aqui o de menor pode ganhar menos do salário mínimo pois é. aqui você pode começar a trabalhar legalmente, se eu não me engano, a partir dos 14 anos 14 anos, bicho ela tá podendo ir lá no McDonald's tu vai no McDonald's, tu vê a galerinha assim mais nova trabalhando Sim. no McDonald's o tio de é, mamãe no tá restaurante certo, ele é, querendo pô. economizar ele contratou a garçonete com a menina assim de 15 anos que a família tem condição a família tem dinheiro acho que a mãe da menina até médica mas a menina quer tirar, assim, um extra, né? Só que é? Por mais que a família seja rica, a mãe não vai dar tudo que o filho quer. Aí a menina quer aquela assim, não, pô, eu quero comprar, sei lá, que coisa que seja. Mas aí ela vai lá, faz um trabalhinho extra, tira aí na noite um trocado e, e tá ganhando dinheiro. E aí você vê, o menos daí. Coisa. É. E o men é. E o menos daí deve ser o, o padrão aqui, né? Sim, pô, sim. Não, Mas... é, ainda assim, pô, se eu me engano, é, é mais... É, acho que é uns 12 dólares por hora, 11 dólares por hora. É mais Caraca! Mais dinheiro. Eita, show! Dinheiro. É. Aí, por sim, exemplo, sim. aí no Brasil... Aí é, no Brasil, tá, todo mundo concorda. Quanto mais bem arrumado e melhor for seu carro, mais as pessoas vão gostar de você e melhor vão lhe tratar. Ah, A então ótima, é por isso. Com certeza. É. Não, no Brasil, se tu veste... Tá todo arrumadão, cheirosão, carrão, nossa. Velho, o que tu falar é verdade. Se pegar assim, <risos> o cara com doutorado, doutorado na área, assim, o cara é o discípulo de Alavo de Carvalho de um lado, mas ele tá vestindo uma camisa Apolo da CEIA, você vê que é a marca da CEIA, e do lado tem um, um cara que tem até oitava série, mas ele tem uma empresa que ele ganhou dinheiro, ele tem só até oitava série, ele tá vestindo com as camisa da Lacoste, um suéter, que sei lá coisa que seja, dirigindo a Land Rover, você colocar os dois num debate, cara, esquece o cara que tem doutorado, o que o cara fala, o cara tem dinheiro, véi. você vai ouvir uhum. quem tem dinheiro ou quem estudou? Isso cara? é verdade, isso é verdade, oh, isso me, isso me, me corruí a mente no Brasil, cara. eu, eu, eu acho <risos> muito
0: revoltado. Cara, no vi aquele vídeo brasileirinho Brasileirinhos sobre o Santos Cruz, lembra? Foi um dos primeiros que eu vi dele, que ele fala lá do Sim. Santos Cruz. E tem uma hora que o palhaço fala isso, cara, dos generais, tá ligado? Tipo assim, a imprensa, ela quer a nossa morte. Ah, mas esse carinho tá tão gostoso, sabe? Assim, a gente a é muito seduzido por isso, cara. Por isso, mas por quê? Porque é o um jornalista. É, uma coisa que eu vi, não se lembra onde. Cara, o jornalismo... Ah, foi o lá, foi lá. o jornalismo ele tá, ele assumiu a função sacerdotal na sociedade moderna, cara tá ligado? A gente Sim. abriu mão lá, Sim. entre aspas, da religião com a Revolução Francesa, ó, oh, agora nós somos uma sociedade científica, ó, oh, busca do conhecimento. E a gente substituiu. Agora, ao invés de você buscar a verdade, você entender que o cara que é o clérigo, que é o, é o cara religioso, ele, ele tem os oráculos de Deus, você acha que quem tem os oráculos de Deus é a mídia, cara. Vide essa porcaria de Covid-19 aí. Que, inclusive, foi a base pra fechar é a igreja sim vai Posso tocar que essa na também, é tão
1: cara. grande, hein, que eu digo só uma palavra aí pra galera, Telex Free. <risos> <risos> Olha aqui minha BMW, vem aqui, me deixa dinheiro Pra você ganhar BMW também. Não, <risos> eu tenho até uma história mano. sobre isso aí, cara.
2: Conta, conta que eu tenho. É, sobre Telex Free essas paradas. O colega, tipo assim, um conhecido meu aí, falou assim, o Yuri tu que, que mexe com essas paradas aí, Pô, tu, tu, tu me tem uma indicação de uma empresa na bolsa que paga 10% ao mês, aí, eu falei, assim, aí eu, cara, eu, me, eu falei, cara, eu não vou responder de forma normal para esse moleque, eu vou falar assim, eu fui, peguei para ele e falei assim, cara, por mensagem, se for, imagina que você tem 100 mil reais, você coloca nessa empresa, e essa empresa vai te dar 10 mil reais por mês. Você acredita nisso? Aí ele... Pô, então eu vou falar com o moleque lá. Ô, caraca, animal! Você é maluco? <risos> Pô, cara! É, é, isso, é, isso é coisa de... de, de é, muito, muito militar tem essas paradas. Porque o Vai o comandante... É, ainda nesse assunto, o comandante é cheio de dinheiro. Aí o comandante fala assim, ó... Rapaziada, aqui, ó... Tem, assim, tem esse negócio aqui, ó ganha tantos por cento ao mês que não sei o que, não sei o que lá. Investe aqui, aí ele vai, porque é pirâmide. Aí ele indica, ele bota lá os moleques, aí ele ganha o lucro dos moleques, mais o dele e o caramba. Aí eu falei assim, cara, pode falar mesmo, sabe por quê? Porque daqui a dois, três meses, você não vai conseguir sacar o dinheiro e a empresa vai quebrar e vai ficar com o teu dinheiro lá. Porque, cara, isso sempre acontece, é a mesma coisa o tempo todo, não adianta, cara. Entendeu? Aí quem sai, quem sai ganhando dinheiro é o cara que, que te indicou. Que ele vai bota o dinheiro rap dele rapidinho tira e fica só ganhando de vocês. Mas é fogo, cara. Esse, esse lance de quem tem dinheiro tem mais moral pra falar, isso é super verdade, cara.
0: Não, e quem tem aparência de dinheiro também. Uhum. Tem um amigo, um amigo comigo não, um conhecido meu, que era servidor público, ele era até um, um cargo alto no... Ele era concursado, mas era um cargo bem alto assim no, na estrutura do Estado. Ele era um cara muito cabeça, ele era muito inteligente mesmo. E aí mudou o governo e ele ah, achou assim que ah, vou, vou tentar outras coisas. E aí saiu do governo, pediu uma licença lá para ficar três anos fora sem receber também, porque tem essa possibilidade. E ele foi tentar alguma coisa, ligado. E ele foi, aí começou a ir passar de investimentos e pô, cara, bombou. O cara tá numa mega empresa, virou sócio. O cara, hoje deslanchou. Legal. E eu tava conversando com ele sobre essa coisa e tal. Cara, sabe o que ele me contou, mano? Ele falou que, era, que é normal. Normal, mas assim, normalíssimo. Você tem um cara aqui, por exemplo, o Kim é um cara, um super investidor. O um cara, um cara é muito rico e eu quero atrair ele para investir nos meus fundos de investimento e próprio pra alguma coisa assim, tá ligado? Sabe o que o cara faz? Sabe o que os caras fazem, mano? E fala que, cara, isso é super normal. Eles alugam uma sala, tipo assim, ele vai na sala do, do, de alguém lá da empresa, aluga, contrata uma secretária lá bonitona, tudo pra durar um dia. Aí o cara gasta, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais pra aquele dia alugar aquele espaço, contratar aquela mulher pra ser que Só que nada é dele. Ele não tem nada. Ele tem zero. Nada. Pra receber o maluco rico, pra receber o quem, tá ligado? Aí ele vai lá, faz aquela apresentação, convence o maluco, ganhou o contrato, aí ele vai começar a montar o patrimônio dele. Entendeu? Sim. Eu falei, mano, mentira. Ele falou, cara, isso é normalíssimo. normalíssimo. Inclusive, esse cara tava com dificuldade, porque Esse cara, ele virou... Tá muito rico agora. Só que ele, era um cara, ele é um cara também muito humilde. Ele não tem roupa de marca. Pô, cara, tu tem noção. O cara, ele tá assim... Eu, eu acho que ele tá milionário, literalmente. Sabe como é que ele chegou na casa da minha sogra? Com como é aquele carro? Não. É, não. Chinelinho, shortinho, beleza. Não, ele tem, ele onde, tem dois filhos. Ele tem um, aquele carro Nissan Versa. Nissan Versa. Isso porque ele trocou, Você porque é antes ele normal. tinha um Voyage. Um carro assim, tranquilo. Caraca. Beleza, assim, ok. Aí ele falando, eu falei até falou assim, cara, uma dificuldade que eu tenho é isso, porque às vezes eu, eu vou para reunião e os meus sócios ficam, Cara, pelo amor de Deus, compra uma BMW, compra uma Mercedes, cara. Mas, ah, não, não gosto disso. Tava assim, cara, mas não é porque você gosta, é porque se você chegar numa reunião com um cara e se chegar de, 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 de diversa, o cara nem vai entrar na sala. O cara fala assim, pô, é esse aqui? Tchau. Ele não quer nem saber. Que é isso, tipo assim. Não importa se o cara é um gênio, não importa, não importa se o cara tá revolucionando o mercado financeiro com tecnologia quarta geração, ele, me, ele é metido com essas coisas, é um modo doideira. Eu costumo brincar, conversar com ele, e parece que você entrou numa cápsula no futuro, que você está ouvindo a coisa que vai acontecer lá em 50 anos, entendeu? Mas não importa nada disso, porque ele tem um Nissan Versa, ele não tem a BMW, ele não tem a Mercedes.
1: Olha Sim. que doideira. É fogo, cara. Brasil, cara. Brasil. É Brasil. É igual aqui. Aqui,
0: a minha filha um dia estava lendo uma, um poeminha de uma. Esse nível didático, né? E era, o nome do poema é a Terra do Contrário. Aí então, tava assim, não, na, terra, na terra do contrário, quem vai pra frente vai pra trás, aquela coisinha assim, né? Um dia ela Sim. me perguntou alguma coisa dessa coisa assim, de, de, de assim, nossa, por que, que aqui é assim, pai? Tal, uma coisa nesse sentido assim, eu falei, filha, porque aqui é a terra do contrário. <risos> aí ela, ah, entendi. Eu falei, assim, cara, mas pô, pior que o melhor jeito de traduzir o Brasil, é a terra do contrário, cara.
1: Tu tinha dito alguma coisa aí que me fez ver uma coisa na cabeça, que é a questão assim, é, do medo das pessoas aí no Brasil que eu lá vou falar muito disso aí também, que o brasileiro é medroso. Uma vez ele, ele tem até um vídeo na internet que o pessoal fala assim, ah, mas eu quero ir embora para o Brasil. Aí ela fala, todo mundo que eu chamo para ir embora fala, não, eu quero ir. Só que antes de ir, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso aqui, mas não ah, é, é do meu emprego e pode dar errado e coisa... Aí, cria tantos problemas que às vezes não vai. E além disso também é a questão, por exemplo, o pessoal sempre quer viver com plano B. Aí, quem vive com o é. plano B nunca foca no plano A. Tem que viver com o plano A. Oh. E se o plano A der errado, você não tem outra opção a não ser fazer dar certo. Sabe? Rapaz, essa aí foi difícil. de coaching
0: hein Caraca,
1: profundo! mas é sério. Meu pai tem uma, pô. Meu pai tem uma que é mais ou menos assim. Achei é quando. Quando. O, o, o burro tá aqui em um, aperta, a mente, a mente expande. É não, isso repete ele aí que travou. Pra quando o cu aperta, a mente expande. <risos> Meu pai disse que quando o cu aperta, a mente expande. <risos> se você só tem o, o plano A, amigo. <risos> vai dar certo mas é verdade
0: <risos> mas é, cara é exatamente isso e uma outra coisa que eu queria falar também sobre essa coisa de é, do Brasil ser assim, meio assim, cara, uma coisa que eu acho também é o seguinte a gente é muito isso, a gente é muito infantilizado sabe a, 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 o brasileiro ele vive uma adolescência muito prolongada um dia desse eu estava ouvindo uma pessoa falando aqui Estava so, tava ouvindo sobre homeschooling, tá ligado? Né, os pais que Sim. educam os filhos em casa. Aí tem isso, eu até te perguntar.
1: Cara, não tem, é, eu nunca conheci ninguém aqui que fez homeschooling, mas não é, eu sei que não é, eu acho que não é proibido. É. Ah, não é proibido. Proibido proibido
0: aqui também não, é não mas enfim. É. é, mas enfim. Aí tava conversando com umas famílias que fazem e tudo. E aí uma mulher falou assim, não, porque muitas mulheres chegam para mim e falam assim, pô, mas você aí, você já tá tudo arranjado, seu marido te ajuda, o meu, pô, meu marido quase não fala com meu filho, não vai me ajudar, vou ficar sozinho e tal, 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 tal. Aí o marido da mulher foi e falou, não, não, peraí. Aí ele foi falar. Eu também era assim. Porque quando, eu, eu, pô, até o segundo filho, acho que eles têm uns cinco filhos, até o segundo, até o meu minha segunda filha, meu segundo filho, eu. Quando a menina tava muito chata, eu mandava a mulher e as crianças ir pra casa da minha sogra para eu ficar jogando videogame em casa. <risos> aí falou assim: aí, tipo assim, aí acho que ela, quando ele viu que ela tava grávida do terceiro, aí é o que você falou, aí apertou o buraquinho. Aí o que, que aconteceu? Ele falou: não, tem que dar um jeito de ganhar mais dinheiro, é. não. E pá, foi. Ele falou uma frase que, é, cara, é, é, é exatamente isso: exatamente. Ele falou assim, cara, você quer ver um homem amadurecer? dá um fim pra ele. <risos> ou então dá uma coisa que ele tem que resolver. Entendeu? Porque... Assim, é, é a prova de fogo. Ou ele vai se mostrar um babacão mesmo, ou ele vai virar homem, tá ligado?
1: Sim.
0: E, é e eu vejo isso... Não, e pô, vocês sabem, cara. Eu vejo isso muito em mim também. Vocês sabem muito bem que eu, antes e depois da, do, de, de ter filho, sou outra pessoa, cara. Sou outra pessoa. Uhum. Tá? Até eu lembro que é, quando eu namorava minha esposa, né, quando a gente estava tá namorado, a gente foi na casa de uma colega dela, uma mulher de uma igreja lá. <risos> e na época, eu ainda tenho esse sonho, eu ainda quero fazer isso. Eu quero muito um dia dublar alguma coisa. Eu adoro dublagem, adoro, adoro dublagem. E comecei a ficar muito obsessivo por conhecer... Hoje em dia eu sei quase o nome de quase todos os dubladores que tem em filme, assim, sabe? E eu gosto muito dessa parada mesmo. Aí eu tava na casa dessa mulher, e essa mulher conhecia a mãe da Débora, né, e sabia que a gente tava namorando. Aí foi aquelas, aquelas perguntas, né, não, o que, que você pensa em fazer? Aí eu falo, não, meu, aí fui falar que eu queria do... eu tinha o sonho de ser se dublador e tal, a mulher fez uma cara, mano, assim, putinho. <risos> que... Mas é, é que aconteceu, é... aí, quando, quando minha primeira filha foi concebida, que eu fiquei sabendo que ia ser é pai, mano, eu virei pro meu pai, pergunto mesmo, eu virei pro meu pai, pai, eu vou largar a faculdade, me ajuda a arrumar algum emprego aí qualquer, fazer tal coisa, meu pai, não, não, você continua, e pá, graças a Deus ele me, me insistiu para continuar, que hoje em dia eu tô tudo certo, mas nessa hora eu sinto que virou a chave, a chave do, eu vou fazer uma coisa que eu quero, pra, eu tenho que fazer alguma coisa, <risos> entendeu?
1: Sim, é. sim, sim, não, é complicado. O Brasil, eu sinto que realmente não tem isso aí. O pessoal vive assim, meio perdido, olhando assim, sei lá, esperando a coisa acontecer. Ah, não, é, não tem emprego, mas é, o emprego vai aparecer, o emprego aí, não sei o quê. Uhum. Se o cara não tiver realmente assim, com água batendo na bunda, o cara não vai atrás, não vai atrás. E você olha, por exemplo, faculdade. Cara, todo mundo aqui já estudou no Brasil, ninguém quer aprender, cara. O cara só quer o diploma. Nem o professor quer ensinar, né? É até difícil. O mesmo o cara queira aprender, o professor não quer ensinar. Sim. Então tá todo mundo ali, o professor finge que ensina, tu finge, tu que, finge aprende, que aprende, e aí tu tá preocupado em pegar o diploma. Aí do meio pro fim do curso, tu começa a se questionar, tipo assim, cara, eu não sei nada, como é que eu vou achar um emprego?
0: É, exatamente. Aí você começa a ficar com é. raiva da, até da faculdade, porque você não consegue arrumar um emprego, você começa a botar culpa em tudo, menos em você. Pois é. Cara, eu é. vejo isso aqui, a minha esposa, ela formou recentemente. Mano, na moral, às vezes ela me mandava e-mail que ela trocava com um colega pra ah, fazer trabalho, tá ligado? Mano, um dia chegou assim, Ó, oh, o fulano você tem que fazer a sua parte do trabalho, beleza? Beleza. Aí mandou, ele mandou a parte do trabalho dele na resposta do e-mail. Eu juro, eu li, li de novo. Eu não entendi o que estava escrito. Era incompreensível. Era um monte de letra junto um com traço. Eu falei assim, cara, esse cara tá é. fazendo
1: ensino superior.
0: Mas superior. Eu tive um
1: colega que se formou sem não ter aberto um livro. Ele se informou porque desde 2011 a gente já tinha um WhatsApp. Eu juro, todas as provas ele ficava esperando alguém mandar os cálculos para WhatsApp. Sabe o cálculo? Tirava a foto da <risos> página, ele copiava os cálculos. Era nesse nível, cara. A prova inteira, ele ficava parado esperando chegar. E aí, faculdade particular, sabe como é, né? O professor finge que uhum. não pode pescar, mas beleza, e por aí vai cara Eu já tinha estudado, eu fiz... Eu terminei meu terceiro curso. O terceiro e o segundo eu comecei juntos. Eu comecei fazendo odonto numa faculdade pública. Tipo, não deu pra uhum. mim. Falei, cara, isso aqui não é pra mim. Na época teve um monte de gente que falou, você é maluco, você vai abandonar odontologia. Tanta gente quer fazer odontologia, por aí vai. É. Falei, cara, é muito chato, cara. Eu não quero fazer isso aqui. <risos> vida, não quero. Aí eu fiz a estibular de novo pra engenharia civil na faculdade pública e elétrica na particular. Aí eu passei nas duas... Aí eu fiquei naquela... Falei, Pô, se viu aqui, é, faculdade pública é um pé no saco. Aí teve um, um monte de coisa que tava me estressando. Eu falei, cara, não tenho paciência pra isso aqui mais não. Eu tava no quinto semestre juntando assim. Todos os semestres que eu já tava dentro da mesma faculdade. Eu falei, cara, não aguento mais esse estilo aqui não. vou ficar na particular. Pelo menos as aulas são segunda a sexta. Eu sei que vai ter aula, sei lá. O ambiente é mais calmo. Mas era ridículo. Tipo assim, o nível dos alunos era você assim, falar, meu Deus do céu, cara. Eu sempre tinha assim tive uma facilidade absurdamente grande para aprender, tipo assim, muito fácil mesmo. Aí, assim, era, era tão absurdo, assim, a discrepância dos meus, meus colegas, eu falava, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? E eu, assim, eu me formei como o melhor aluno da, da turma, eu acho que até hoje eu tenho o maior score do que a faculdade já passou pelo curso de engenharia da faculdade, realmente minhas médias eram quando eu, não tira, eu tirava o 10, eu tirava sei lá, 9 quebrado, e desde o, sei lá, do terceiro semestre, eu era o cara que mais brigava nas direções, nas reuniões, né, que você tem lá com diretor do curso, diretor acadêmico, falando, cara, eu não tô aprendendo nada, amigo, eu não tô aprendendo nada, <risos> eu ficava repetindo o terceiro semestre, e a galera fala, ah, porque você é chato, porque você é isso, porque você quer pagar, você deve falar, gente, a gente tá pagando, sei lá quanto era na época, a gente não tem nem aula prática, vocês, uhum. é porque minha, como foi, a minha turma foi a segunda turma, meus colegas, a maioria era gente assim, muito mais velha, e eles não estavam preocupados em Aprender. aprender. Era porque, no pegar caso o deles, eles realmente precisavam do papel. Porque Sim. a maioria. Tipo, tinha gente lá que já era o gerente regional é. da concessionária de energia. Ele só não podia receber o, o aumento salarial porque faltava o diploma. Mas ele já tinha todo o conhecimento que ele precisava ter, ele já estava 20 anos na área. Aí o outro era um técnico fudido da VEG, que prestava consultoria para Pirelli, para Petrobras, para tudo. Ele só precisava do papel. Então os caras não queriam aprender. Os caras só queriam se formar e eu tava lá. Eu falei: Meu Deus, cara, eu sou novo. Eu tô aqui da, da parte da turma. Tinha, era eu e mais três que era, sei lá, 25 anos para baixo. O resto tudo coroa. Eu falava, Meu Deus, vai, o que, que eu tô fazendo aqui, cara. Mas eu tô aqui. Eu não vou, vou largar para você. Vou fazer o que? Vou começar do zero. Algum outro curso? Vou ter que levar do jeito que dá. Sorte que ainda assim, no final do curso, no último semestre, antes de me formar, eu consegui um emprego. Eu tava trabalhando na época na Clabin. Falei, graças a Deus, mas não era nem como engenheiro Eu tava trabalhando no setor de facilities Que era um setor mais da a administrativa administrativa Uma coisa assim mais próxima da engenharia que eu tinha É porque eu chefiava a equipe de é, manutenção civil Aí Era uma coisa mais da engenharia civil do que a engenharia elétrica Mas, cara, a faculdade no Brasil, que eu lavo tanto fala O pessoal ama o diploma e odeia o conhecimento É um ódio pelo conhecimento, parece que o brasileiro tem eu
0: Cara, é. eu falo, eu falo, eu eu, isso é engraçado que eu Se você não, se você que tá ouvindo não, nunca experimentou isso, acredito que a gente tá falando, porque eu experimentei, cara. Mano, eu no trabalho, cara. Se eu tô no trabalho, o chefe passa, eu tô mexendo no celular, ele olha e vai embora. Mas se eu tô lá e ele me ele me vê, eu tô com um livro na mão, Invariavelmente, ele fica, pergunta o que eu tô fazendo? Ah, já terminou outra coisa. papapá. Não tô dizendo que ele tá errado pra me cobrar não. eu Tô dizendo o seguinte, olha a diferença de comportamento. Tá no celular, tipo, indiferente. Não, eu tô Agora, tá no livro, é incrível, é incrível, é incrível, cara. Eu não sei se foi o Machado de Assis que falava, uma outra pessoa que morava em favela que ele sofreu muito mais preconceito. Na favela, porque ele ia muito do que no asfalto por ser favelado. Entendeu?
1: Eu já vi isso já. Eu não sei, eu, eu não sei se
0: isso aí é o Machado ou se é alguém mais recente, mas... Porque o Machado também era do Morro do Livramento, né? Enfim.
1: Mas é, cara. Policarpo Quaresma não é Machado? Policarpo Quaresma é de Machado, né, o livro? É.
0: Deixa eu confirmar aqui, mas acho que é
1: assim. É, porque Policarpo, cara, Policarpo, não tem, aquele, tem aquela passagem que o Lábio sempre fala que, tipo assim, passam lá e a, as velhinhas falam: Nossa, pra que tanto livro? Vocês não, não nem baixar, nem baixar, velho. É Uma coisa mais ou menos <risos> sim, assim. Sim, sim, sim. Exato.
0: É, não, isso, isso rola mesmo, cara. Romance de. Cadê? Lima Barreto.
1: Triste fim de Policarpo Parelli. Lima Barreto, Lima Barreto. É, Lima Barreto.
0: Mas é, isso é muito verdade, bicho. E ao mesmo tempo você tem, de novo, o culto ao diploma. Cara, eu tenho. Eu, o negócio é que quando você, vai, quando você vai crescendo, você vai realmente experimentando as coisas. Eu já contei isso um monte de vezes, mas eu continuo contando. Porque sou repetitivo. <risos> Cara, eu tava num grupo, pessoal lá discutindo corona, ai corona, e corona, e corona, vamos morrer, é o apocalipse, né? E eu lá, gente, isso aí não é nada. Ei, pá, 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 tem gente morrendo. Ah, tem gente morrendo. Gente morre, gente. É normal, tá? Inclusive, esse ano vai morrer gente que nunca morreu antes. Não sei se vocês estão sabendo. E aí, <risos> chegou lá uma doutora, uma médica, e foi dar a voz da razão, né? Tipo, peraí, eu sou médica. Começou a falar, mano, primeira linha. Ela foi escrever... Por exemplo, assim, temos que dar atenção aos velhos. Um exemplo da frase. Sabe como é que escreveu? Ao invés, de botar, ao invés de botar o verbo no infinitivo, dar, ela escreveu dar, com acento. Caraca, meu irmão. Temos que Os colegas aqui da rua também atenção. fazem isso, cara. Não, o Duinho, o Neguinho, o Negão aí, beleza. Agora a menina é médica. Entendeu? Ai. Outro. Outro. Nem quando isso para vocês não, vou contar agora. É exclusivo. Isso já faz um tempo. Na época que estava tudo normal, sabe? Os petistas odiavam o Moro, a gente gostava do Moro, tava tudo no lugar. Tava eu numa pizzaria com o povo da igreja. De repente, papo vai, papo vem, alguém ousa falar de Sérgio Moro, naquela época, e o petista da mesa fica que? Aí alguém falou já, tipo assim, ah porque não sei o que, o stf Aí... Olha só, aí um sujeito que tava na mesa falou assim, não... STF, para ir no STF, o cara é juiz, não sei o que lá. E eu que já, já, já li Constituição, eu falei, olha, para ir no STF, não precisa ser juiz, não. É só ter notável saber jurídico e reputação ilibada. tá lá, no artigo, sei lá o quê. Aí o sujeito falou assim, é mesmo? Eu falei é, pô. É até uma Constituição. Não precisa ser juiz, não. Sabe quem é esse sujeito que perguntou? Que foi espantado que na Constituição ah, não exigia... O petista. Não o presidente da OAB aqui da cidade. Ah, mentira, tá de ave sacanagem.
1: ave Maria. Caraca, e furo de que reportagem E é o mesmo que tá enchendo o saco tá no WhatsApp morto.
0: que eu fiquei reclamando com vocês, tá ligado? Me... É ah, mesmo. é mesmo? É o. Mesmo. Meu Deus, doutor!
1: <risos> Nossa senhora,
0: Tá de sacanagem, cara? Pois é. Enfim. Tu não deu um tapa na cara dele na hora, não? Porra. Lambe a mão e dá na cara Porra, aí
1: mano. pra instalar, cara. Rapaz. Eu não consigo ser assim pacífico, não, cara. Todas as discussões <risos> desde criança sempre daleado. É coisa assim. Mano, eu já fiz tanta merda, cara. Eu fiz uma, uma vez, mano. A professora, na hora de redação, isso assim, foi um absurdo, cara. É porque eu, não, às vezes, eu não me controlo. Tipo, eu nem sabia o que era política, bicho Eu exprimi minha opinião Sobre, acho que casamento gay, véi Nem lembro, velho E hum. minha professora falou E se tiver alguém aqui nessa sala Que é homossexual Mano, eu levantei Eu apontei pro colega meu Eu falei, neto, neto ali é e eu não gosto dele Mano, já, já falar. mano, eu não de falar, eu levantei na cadeira pra falar isso, de todo nervoso que eu tava, mano, todo mundo olhou pra mim, eu falei, mano, eu vou me fazer, eu vou tomar um processo, eu vou tomar um processo, que eu minha te minha abraçaria,
2: mãe. cara, eu te abraçaria,
1: é, essa, mano, eu falei, meu Deus, o que, que é que eu tô fazendo aqui, cara, porque, É por... era engraçado que tudo, oh, mano, era engraçado, meu melhor amigo, na época, Toda vez que acontecia algo assim, mano, tipo apocalíptico, ele tava fora da sala. Ele falava, mano, eu não posso sair e te deixar sozinho que tu faz uma merda dessa.
3: <risos> não, Ai, outra cara. vez, foi tipo
1: assim, era sempre coisa assim, uma vez é, eu, eu briguei com o meu professor de física porque ele foi tipo assim um, um cavalo comigo numa questão lá, que ele tava errado na questão, ele tava errado num ponto que eu... Ele falou que tirou a questão do livro. Eu mandei o um e-mail pro cara que fez o livro e o cara me respondeu. E o cara falou que eu dava certo. Aí eu sei que tipo, antes disso eu tinha chegado a conversar com dois é. professores da escola também. E os caras falaram que eu, tava, eu tinha sentido. E tipo assim, quando eu recebi a prova, eu falei com eu ele: falei, professor, na folha de resposta, se o senhor eu marquei a letra tal, mas eu expliquei que se o, o português da questão queria explicar tal coisa, a resposta seria a letra tal. Ele sabia que era no um bom, ele lá ah, não, de boa. Aí ele falou, vou rever. Ele me deu errado. Mano, ele quando voltou, ele falou que tava errado. Eu falei, professor, eu já falei com o professor X e Y, falando que tem sentido o que eu falei. Ele falou, ah, então, dá para você fala que eu dou a merda da sua prova pra eles corrigirem. Eu falei, como é? A merda de minha prova? Cara, não acredito não. Aí eu falei, vai, eu não assistir mais a aula desse cara. Saí da sala. Até o final do ano, não assistia mais. Aí minha mãe falou, assim, desde que eu tirasse a nota na prova, minha mãe é. tava de boa comigo. Uhum. De boa. Aí um dia, o professor de matemática, ele... Era tipo assim, 11:35 h 35 ele devia estar dentro da sala já 11:30 h 30 já tinha cinco minutos de atraso, e quem tava na sala era o professor de física. Aí ele chegou pra mim assim, e aí, velho, tu aí que é amigo dele, pede aí pra ele, pra ele, pra ele sair. <risos> aí, nessa hora, meu amigo, sai pra ir no banheiro. Aí eu falei, Ronald, eu tenho certeza, eu professor de matemática. Tenho certeza, ele vai lá, eu falei, Ronald, e se der ruim pra mim, velho? Não, eu te defendo lá na diretoria. Tá certo. Vé, eu entrei na sala falei... Que desgraça, de aula do inferno que não acaba. Mano, ele virou revoltado, assim, já vermelho. Você tem respeito, não sei o que. Falei, ó, cale sua boca, que eu tô pagando a aula de matemática. Sai daqui agora. Mano, a galera olhou pra mim, assim, com ódio, velho. Aí daqui a pouco meu colega volta, tá todo mundo da sala olhando pra mim, tipo assim. Mano, o que foi que tu fez dessa vez, velho? E aí, tipo, é sempre assim. Aí na discussão política a mesma coisa. Eu não tenho paciência, principalmente com esquerdista. Eu lembro que logo no início, lá para 2015, velho, 2016, quando... Tipo assim, sabe quando você redpila de vez... Ah, não tinha mais paciência com ninguém. Eu ouvia assim, dos malucos. Uhum. Minha mãe tinha tinha uma amiga, agora não é mais amiga dela. Na época, minha mãe, meu filho, você não pode ser assim. Ela é madrinha de sua irmã. Como é que você trata ela desse jeito? Era uma discussão de, de bio, ideologia de gênero. Ela viu querer me falar. porque Ela é bióloga, que existem ah. bases científicas para ideologia de gênero. Cara, uhum. eu eu cheguei na voadora a máxima, assim, sabe xingando a mulher no Facebook. Ela viu no meu post e falar Cara, veio minha mãe falar isso, meu tio. Aí hoje, que minha mãe redipilou, aí minha mãe, tipo assim, não fala mais com essa mulher. Tem ódio mortal agora. <risos> falei, tá vendo? <risos> tá vendo? <risos> Naquela época é. tava com raiva de mim. Mas eu, eu não consigo ser assim não, vai. Tratar bem. Eu, eu, eu nem falo, cara. Eu nem falo. Não, não me coloca no grupo, porque... Não dá, velho. Eu tento ser normal na internet. Mas na vida real, velho. Não, não consigo não, velho. Não dá, é. não dá.
0: Gente muito bom o papo, vamos chamar de novo o Kim pra cá, porque cara, tá muito bom esses podcasts <risos> é... não, sabe por quê? porque como o pessoal do Ninguém Se Porta falou a verdade Rio de Janeiro e Bahia
1: é a mistura perfeita da desgraça, então a gente tem que voltar pra cá <risos> as então, maiores pérolas saem daí é claro. hoje a gente conseguiu falar de Olavo de Carvalho junto com a Telex Free vai <risos> No meu pai Carvalho e Telex Free juntos. E com certeza. Cara, tinha que ir pro título: Olavo de Carvalho e a Telex Free. E a boa, boa, boa. E bota o título assim vou botar, vou
0: até escrever aqui pra não esquecer. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Sério, vou escrever aqui pra não esquecer. <risos> e Telex uh, Muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui que a gente está agora fazendo live, porque o pessoal realmente gostou de fazer live, porque a gente fazer live, né? Não tem imagem, tá? Porque eu não quero que vocês sabem quem sou eu e nem quem são meus irmãos. O Kim, vocês sabem quem é. Enfim, mas... Não, sério, a gente faz assim, sem, é. sem, sem, sem imagem, porque é melhor porque a internet não tem perigo de cair. Porque a gente também não quer dar esse mole pra abim, né? Sim. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê na próxima semana com mais irmão Irmãos Caverna. Esse episódio ele vai ao ar na rádio, editado bonitinho, né, e tudo mais na quarta-feira, beleza? e na quinta-feira fica disponível nas plataformas de podcast, então para você ouvir isso aqui de novo, prestigia a Shockwave lá pra esse trabalho maravilhoso que a, que a Ju e o pessoal estão fazendo e depois também se quiser ouvir só o áudio, sem precisar ficar abrindo o YouTube e tudo mais, vai estar disponível nas plataformas de podcast, valeu? um abraço, fiquem com Deus e até a próxima tchau, tchau
1: Valeu!